0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente 19h48 aqui em La Grande, Nova York, o equivalente ao Fuso de Brasília de 20 48 no Fuso de Londres e Lisboa 0:48 e Vancouver 16:48, é onde ficam a, a maior parte do nosso público, essas, dentro desses Fusos, por isso nós os citamos aqui em uma forma de preito de gratidão e respeito a vocês, que em tempo real costumam nos assistir. Depois da semana, pessoas em fusos horários diferentes nos acompanham, mas ao vivo estão mais as pessoas dentro desses fusos horários que costumamos abrir as nossas palestras, citando-os. Amigas e amigos, às vezes soa, e não me agrada muito que sou isso, modéstia porque modéstia normalmente sua no meu entender, desonestidade, realismo. É um pouco de senso, de como hoje denominam os estudiosos, de metacognição. Autocrítica, reconhecimento de um fenômeno que não depende de nossa vontade pessoal. E para aqueles que acreditam, aquelas que duvidam, não tem importância eu não estou aqui falando por mim apenas é importante que diga que estou falando por mim também porque os erros em minha fala ao vivo, por isso eu peço a equipe que faça checagem de dados da parte que é possível em tempo real haver verificação os erros devem ser atribu atribuídos à minha pessoa mas eu gostaria que vocês me honrassem com a confiança de atribuir pelo menos a maior parte, a maior parte mesmo, dos acertos com crédito aos seres que eu represento. São uma humanidade mais velha, para falarmos em termos mais técnicos, e essa humanidade mais velha nos merece reverência, respeito e gratidão. Não importando a terminologia de sua preferência, de sua ideologia religião filosófica ou a sua não adesão a nenhum partido de crença, chame de anjos, guias espirituais, amparadores, amparadoras, espírito santo de Deus, o próprio Deus, ou os espíritos santos que representam a divindade. Nós gostamos de denominar a pedido do espírito Eugênia Spásia, que é a Diretour de consciência a dirigente de nossas atividades mediúnicas, como se falava no passado era mais para confessores mas nós aplicamos aqui Lato Senso comunidade dos espíritos dedicados ao bem porque pessoas mais lúcidas tendem, a, tendem até a ter dificuldade de se assumirem como agentes do bem nós devemos ser agentes do bem senão já estamos participando e sofrendo as consequências do mal se tivermos merecimento, sofrendo as consequências de modo mais imediato, com menos merecimento a médio e longo prazos com aquele lapso entre causa e efeito, que nos ilude quanto a estarmos sendo punidos ou punidas, ou pelo menos, vamos tirar a palavra punição, que é cheia, pejada de preconceitos, e alguns do obscurantismo medieval, consequências, quem não segue sua consciência sofre consequências, quem segue consciência sofre a sua, o seu centro, o seu eixo de supra, percepção moral, principalmente no campo dos sentimentos, também sofre consequências, as benevolentes, mas eu de fato gostaria de, com toda franqueza, atribuir o maior percentual dos acertos a elas e eles. Eu faço aqui a palestra, eu não poderia fazer sozinho, não teria condições de fazer. Existe um ponto não eletrônico, mais psíquico, que eu utilizo desde que lançamos nosso programa de TV lá atrás, em 1994. E que agora, já nos meus tardios, para os mais jovens, 51 anos, eu completo 52 no próximo mês de outubro. Para quem está nos assistindo, nesse 24 de julho de 2022, e esse ponto psíquico me ajuda a fazer um trabalho de percepção ampliada da realidade, que ajude vocês, o objetivo é favorecer, falo tudo isso por a necessidade de escutarmos com respeito e fazermos as associações internas, a responsabilidade sua, com sua intuição, com sua, o seu juízo de valor, notar aquilo ali, o que pode ter a ver para as suas questões, seus dilemas íntimos, seus dramas de consciência, seus conflitos psicológicos, porque a espiritualidade do plano sublime está se manifestando no transcurso, como se hoje denomina LIFE. Eu estou tendo que me acostumar com essa nova nomenclatura, isso mesmo. Eu estou, quando eu ponho alguma coisa mesmo, vocês sabem que tem alguma coisa programada, não é? Eu vou abrir a pergunta de vocês, como de habitual, fiquem atentos e atentos, essas palestras são feitas com as participações de vocês ao vivo, não há programação prévia, com exceção de quando eu trago, tem alguma coisinha aqui, tem, hoje tem. Exatamente hoje celebramos o 17º aniversário de trazermos a lume, portanto, no ano 2005, a tese de Eugênia Spaziano minha, Maria Cristo. Uma mãe crística da humanidade, uma mulher que seja um Cristo, por que não? Mais do que dizer por que não, apresentar essa indagação filosófica e de provocação simbólica com poderosíssimos efeitos no inconsciente coletivo, em nosso próprio inconsciente individual, com repercussões em nossas decisões, em nossa forma de interpretar a realidade de uma mulher não poder ser crística, de uma mãe não poder ser crística, começamos então a inverter, como temos dito nas últimas semanas, a interrogação para dizer, como não dizer que uma mulher, uma mãe, não possa ser crística? Como dizer que não possa ser crística? Começamos a anotar que se trataria, ou tratar-se-ia, de uma blasfêmia, ou se quem não está habituado e tem algeriz e se com os, as palavras de tom religioso uma ofensa grave à dignidade humana, porque se nós ferimos a dignidade feminina, estamos ofendendo a dignidade humana como um todo se nós não admitimos a feminilidade crística, não admitiremos a feminilidade divinal por isso tem um tom sacrílego e por conseguinte estaremos inexoravelmente fazendo essa depreciação da feminilidade no nível humano com corolários no campo das relações entre nós e a natureza eu já citei aqui algumas vezes Francis Bacon, um dos pais da filosofia científica moderna mas bem no meião submetido, impregnado com aqueles conteúdos patriarcais exacerbados de sua época de que, falou em palavras aproximadas que a natureza deve ser submetida ao talante do homem como a fêmea é ao macho ou uma mulher é ao homem isso é uma abominação não é? dizer-se hoje mas isso está enfranhado de maneira completamente imperceptível. Está invisível e por isso fica perigoso, porque está invisível. Então, publicamos hoje, você procurar em nosso site, você vai encontrar a tese Maria Cristo em... foi um opúsculo emendado, um romance que ajudava as pessoas a entenderem o assunto. Nós não somos, não estamos preocupados em publicação de livros, embora algumas pessoas nos reconheçam e nos entendam assim como escritores. Agradeço a gentileza de assim ser visto. Sou o um mero canalizador dos verdadeiros professores e professoras do plano maior. Uma outra notícia que estou trazendo para vocês, depois que terminar, fecho isso aqui. A nossa, por uma questão operacional, pragmática, vamos ir para cá uma questão operacional, pragmática apesar de estarmos aqui no Empire State o um apelido carinhoso que o estado de Nova York tem mas estamos numa cidadezinha de tom campesino La Grande, isso nos agrada profundamente, não só nos agrada como trata-se de uma necessidade metodológica para que tenhamos uma semi-reclusão que nos favoreça um melhor alinhamento com a faixa mental da benevolência e da supralocidez, porque não é a minha faixa, eu a represento, essa faixa mental, e não obstante eu esteja nesse ambiente campesino a esse, esse prédio onde estamos, que é onde fica o estúdio de nossa instituição, e também é onde residimos com meu esposo Wagner de Aguiar, que está nos bastidores, e, pilota sozinho <risos> a ilha de edição que vocês veem no iníciozinho foi pedido meu que mostrasse o trabalho dele, não foi ele que tomou a iniciativa mas também meu amigo irmão Delano Muti que trabalha muito comigo em funções mediúnicas, nas revisões de textos em português e inglês é um parceiro de trabalho assim com o Wagner só que em áreas distintas e esse prédio fica cercado de verde a impressão que dá é que estamos, de fato, num ambiente campesino. Entretanto, uh, por razões uh, mesmo práticas de necessidade, porque a qualquer momento sempre pode haver qualquer uh, contingência nesse particular, nós somos, como as amigas e os amigos vêm na abertura de nossas palestras semanais, nós, que a instituição, a organização, o movimento que parte esse núcleo geratriz de ideias que muitas vezes só corroboram princípios que estão íncitos na filosofia ou sabedoria perene citada por Aldous Huxley em seu clássico homônimo. E nós observamos, entretanto, que algumas dessas ideias são apresentadas com uma repaginação e um entrelaçamento transdisciplinar que não existe na sua forma original, embora muito mais pura, nas grandes tradições espirituais, a começar daquela debaixo de qual estamos, é, vamos dizer, submetidos, prefiro dizer essa palavra, à principiologia cristã. Por razão, por uma, logo, por uma razão operacional como eu ia dizendo, e por sermos, é, como há na abertura de nossa preleção semanalmente um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018 a poucas quadras de distância da sede mundial da ONU nós transferimos, foi uma, uma sugestão enfática eu entendi como um comando do Espírito Mateus Anacleto que é um dos nossos instrutores espirituais que nós transferíssemos o escritório. A sede continua sendo aqui. De certa maneira, é como dizer que a sede foi pela lá, mas não foi. Eu continuo sentindo que está aqui na grande. Mas tínhamos que ir para a cidade de Nova York, em Manhattan. E estamos no 26º andar do Chrysler Building, no edifício Chrysler. O telefone para contato é o vídeo de vocês, no o número 40. 405 Quatro, da Le Lexin Lexington Avenue, 26º andar, Nova York, Nova York, a cidade de Nova York, aí está o, o zip code, com espécie de, ah meu Deus, CEP, 10174, esse mais um é para quem está fora dos Estados Unidos, 646 é o DDD da região de Manhattan. Chrysler é bem conhecido. Esse edifício apareceu lado, porque é esse edifício. Ele foi o mais alto do mundo por pouco tempo, porque ele foi construído quase que concomitantemente com o Empire State Building, que é bem mais conhecido. Mas quando a gente vê, facilmente se recorda, porque esse paredão de ASL de Nova York é bastante conhecido então 646 que é o DDD da região de Manhattan 747 -97. então o, o escritório para fins outros que é como se nós tivéssemos com a intenção de preservar a sacralidade deste ambiente por isso nós colocamos por lá pronto segunda notícia que nós estamos aqui trazendo antes de abrir as perguntas de vocês Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que vocês têm um tempo a mais de fazerem suas perguntas. Aparece no rodapé do seu vídeo, normalmente quando eu falo isso, Wagner já deve estar colocando, é, por onde você pode fazer a sua pergunta. Ela será selecionada, uma triagem e uma arrumação da sua pergunta também para que ela não venha de qualquer forma, às vezes a pessoa está emocionada e pode não deixar seu pensamento claro e pode confundir alguma coisinha do português no nosso idioma tão difícil, não é? Então tem a equipe que não só faz a triagem, mas também ah, limpa um pouco qualquer falha que você tenha ah, colocado na sua pergunta, muitas vezes inconscientemente. Por isso que vocês podem notar a pergunta um pouquinho modificada, não se estranhem só que, só que na madrugada de hoje recentemente eu trouxe uma pisografia manuscrita que eu até comentei que tinha acabado de sair da fornalha mediúnica fornalha Paranormal e trouxe para vocês e dessa vez não na madrugada de hoje nessa madrugada o espírito Mateus Anacleto passou uma mensagem minúscula uma máxima mas seminal por isso nós trouxemos, pedimos à nossa equipe, deu tempo, porque foi de madrugada hoje, de eu pedir que fosse produzido um slide e um banner para ser exibido para vocês aqui agora, enquanto lemos juntos. Vamos refletir a respeito. Paradoxo ou dinâmica de complementação. Comumente o que se percebe como paradoxo, nem mesmo constitui Constitui confusão. Ele já deu um tom bem didático. Emocionalmente a gente se sente confuso. aí, tem uma coisa errada. A gente nem vai para a conceituação mais sofisticada que é um paradoxo. Eugênia fala e o Espírito Maria Cristo, através dela, várias vezes que vive a espiritualidade, ele vive a paradoxalidade, a imprevisibilidade no dia a dia. Mas vejam só como ele chama a atenção. Nem sempre, normalmente não é isso. Nós devemos apelar para o conceito do, da paradoxalidade ou seja, a vivência do paradoxo no dia a dia somente quando primeiro não checamos isso quase sempre o que parece configurar conflito não passa de complementação de opostos auxiliando o indivíduo a aproximar-se da completude de uma vida mais feliz pacífica e realizada e eu considerei realmente uma perla... isso no sentido de que um tema complexo, apresentado de forma didática, que é para a gente parar, avaliar as entrelinhas e verificar o que disso pode ser aplicado para todas e todos nós. Como eu estou aqui antecipando para vocês, agradecendo a equipe imagética, que é essa equipe que trabalha nos bastidores com vocês, capitaneada por Bruno Souza, a parte imagética, não é? Temos algumas equipes trabalhando, ajudando o Wagner, apesar dele estar sozinho aqui, presencialmente, à distância, temos um grupo grande de pessoas no Brasil que nos ajudam e ajudam Wagner. A pesquisa, por exemplo, temos uma equipe grande de pesquisas, porque, às vezes, saio soltando datas aqui e eventos históricos que precisam podem ser checados, então, que beleza essa era da internet. Eu, não, vocês não ficam submetidos ou submetidas ao... A, a ao de minha memória, ou às limitações de minha memória, porque a memória humana, como todas as funções cognitivas humanas, falham. Então, agradeço também por essa psicografia, só que... Aí, vamos para cá, para cá, virando bastante, eu vou fechar. <risos> Terminou. Porque nós teremos um tema muito interessante, importante... Urgente e, ao mesmo tempo, intemporal. mediunidade, paranormalidade e suas imbricações com espiritualidade. O refinamento máximo, a sofisticação maior das funções medianímicas, paranormais, a percepção extrasensorial, como você queira denominar, nos meios clássicos cristãos denomina-se de carisma ou se denomina de dom não vai fazer diferença o fenômeno existe ele é muito mal visto houve bastante adulteração dos propósitos por parte de muitas pessoas e mesmo agrupamentos religiosos dessas sacratíssimas funções psicoespirituais elas não são só espirituais mas nós vamos deixar para depois porque a espiritualidade pediu que nós não saíssemos da nossa metodologia habitual de começar com as perguntas de vocês eu vou falar sobre isso hoje ainda para quem está assistindo ao vivo é só esperar para a maior parte das pessoas que não assistem ao vivo é um desperdício porque há uma, o que se chama de Egrégora, uma psique coletiva, uma união mística Aquilo de que estamos unidos e algo inexplicável e que não é acessível à nossa capacidade perceptiva da condição humana de hoje acontece nas experiências ao vivo. Não podemos mais viver nada em é, uma quedinha de energia. Acontece isso aqui às vezes. Principalmente porque esses fenômenos nem sempre são só elétricos, não é? Para aqueles que não julgarem isso excessivo, abusivo, supersticioso, demais, ou místico no sentido pejorativo da expressão. <risos> Mas esses fenômenos existem. Nós podemos caracterizá-los. Wagner, você precisa ligar uh, o gerador? Se você precisar, pode sair. Porque às vezes acontece um blackout, nós temos um gerador para isso, porque a transmissão é ao vivo. Então, nós vamos começar com as perguntas de vocês. Vamos passar para a primeira pergunta no momento. Luana Camilo, Caçapava, São Paulo. Curiosamente, eu desci as escadas dizendo... Disse Adelano, disse a Wagner. Tem uma Luana na minha cabeça. Bem, lembrei-me de algumas amigas que têm esse nome poucas. E, bem, não, não importa o que seja, não sou um grande telepata mesmo sou de... não, sou um deficiente telepata mas veio isso Luana na cabeça ao descer, Luana Camilo de Caçapava, São Paulo poderia comentar sobre eu recebo fragmentos, por isso mesmo que se você receber por ser telepata ruim, embora funcione como canalizador sim da faixa mental da superordenação Aí, o que, para que fui treinado Nesta reencarnação, já com 34 anos de exercício, técnico do fenômeno mediúnico e de outras existências em vivências específicas, que me foram aos poucos refinando essa aptidão. Obviamente não seria confiado esse trabalho, apesar de muito humano, vulnerável e falível, mas não seria confiado esse trabalho se não tivesse sido preparado. As funções mediúnicas eu falo sem nenhum pudor, porque é uma percepção como qualquer outra. Não, é? não qualifica espiritualmente ninguém o que nos qualifica são os sentimentos os propósitos as intenções altruísticas isso sim do nível consciente pré-consciente e inconsciente e nós vamos observar isso em nós próprios e nós mesmos pela nossa conduta pergunta dela poderia comentar sobre ferramentas que podem auxiliar nos auxiliar no processo de autoconhecimento. Sim, Luana, há inúmeras ferramentas bastante é, efetivas para nos ajudar no autoconhecimento. Uma delas é, primeiro, o que nosso mestre, o Senhor Jesus, chamou de vigilância. É o que hoje falamos em neurociências de metacognição, a autocrítica, auto-observação, que deve ser sistemática. Nós temos que ter muito cuidado com essa ideia de que nessa área eu estou pronto ou pronta, eu sou excelente, eu não preciso melhorar. As pessoas realmente muito inteligentes, mas também maduras psicologicamente, estão sempre procurando se atualizar e afiar os instrumentos de trabalho, não só como recursos externos, mas como talentos íntimos. O que no budismo se chama de atentividade, o que se treina na experiência meditativa oracional, no estado devocional. Nós precisamos melhorar nosso foco e orquestrar o nosso psiquismo, pelo que alguns autores chamam de testemunha invisível, ou seja, aquele outro centro de consciência que na psicologia analítica na perspectiva de Carl Gustav que o médico, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, era tudo, mas médico, psiquiatra de formação, 1875, 1961, ele chamou de self. O eu sagrado, a centelha sagrada, Atman, para os hinduístas, não interessa como denominemos, o nosso eixo mais profundo, que estaria no campo do inconsciente não sou o melhor, aquele eu que um dia, aquela expressão de nossa identidade última, de nossa individualidade verdadeira, que vamos nos tornando aos poucos, porque vamos desbastando o que nós não somos. Eu citei aqui recentemente, né, Alvin Toffler, 1928, 2016, sobre a grande aptidão que seria necessária para a mulher e o homem no século XXI, futurista extraordinário, que disse que nós precisaríamos o iletrado, o analfabeta do século XXI, não seria só a pessoa que não sabe ler e escrever, mas a pessoa que não aprende, desculpem reiterar que eu falei há poucas semanas, temos que aprender, desaprender, e reaprender. A aptidão de nos reconstruir sistematicamente, nos reinventar. Mas não no sentido criativo, livre, caótico, mas procurando nos emparelhar com esse, esses padrões de supraconsciência que nos levam a paz, felicidade e harmonia, aquilo que Matheus Nacleto, na sua máxima, apresentou, que nos toque com a blaze, como chamou o mitólogo norte-americano Joseph Campbell, a bem Aventurança, na linguagem crística, original do nosso mestre, o Senhor Jesus, conforme os evangelhos canônicos, os mais próximos dos eventos narrados. Então, Luana, o máximo possível, e todas e todos que nos ouvem, procuremos exercitar, porque é muito fácil, nós somos estimulados em nossa cultura, ao senso crítico, sim, ao pensar crítico, ótimo, e está até deficiente, nós precisaríamos ser mais críticos e críticas, para não sermos seduzidos e seduzidas como, os, como multidões incautas estão, à temperatura forte, ah, como multidões incautas estão sendo ah, envolvidas e enoveladas por tentáculos no campo político, não sei se estou me fazendo claro e com incitações à violência, temos que ter muito cuidado com isso. Então, procuremos, quanto possível, exercitar essa busca de nós próprios, para nos descobrirmos profundamente, atenção que eu já citei pelo menos três autores aqui, pesquisa, fiquem bem atentos e atentos, eu não esperava estar tanto, tanta gente hoje. Sócrates, que já me reportei a ele, nos reportamos a ele inúmeras vezes um dos pais do pensar ocidental que viveu há uma controvérsia se do ano 470 a.C. 399 a.C. perdão 470 469 a 469 Cristo a 399 a.C. ele disse se você quer se descobrir encontrar você mesma você precisa pensar por si. Pulando de uh, Sócrates para um gênio da modernidade, ainda vivo, a gente fica triste, porque <risos> a gente fica triste, não é? Emocionalmente isso é gosto pessoal. Noam Chomsky. Volte e meia aqui o cito. Fiquei realmente muito impressionado quando nos anos 1990, não sei nem se na primeira ou na segunda metade, mas em meados anos 1990 eu vi pela primeira vez, foi numa reportagem breve, havia um trecho muito curto de uma fala dele, eu me assombrei com a profundidade, a proficiência dele em falar de assuntos complexos com a naturalidade impressionante linguista, cientista cognitivo, sociólogo filósofo, mas a base dele é, é o linguismo, mas não há, não há linguismo sem se tocar filosofia sem se tocar psicologia, impossível a nossa forma de pensar a condição humana está muito atrelada a o pensar discursivo a própria o próprio discurso a maneira de elaborarmos vai ter que sair por um instante, tá certo então eu vou ficar parado aqui, talvez seja uma questão de eletricidade, se vocês perceberem alguma queda, aguardem aos que estão assistindo ao vivo que nós voltamos depois pode ser alguma questão de eletricidade ele precisa ligar o gerador então é, não se estranhem. pode cair porque é ao vivo e Wagner está sozinho aqui nos bastidores retornando vou ficar aqui preso a essa câmera por causa disso nós precisamos, não achamos que viveu, nasceu em 7 de dezembro de 1928. Vejam só, ele nasceu no dia 13 anos antes de invasão de Pearl Harbor. Pearl Harbor, Pearl Harbor. 7 de dezembro de 1928. Ele tinha 13 anos, estava aniversariando 13 anos quando aconteceu esse evento histórico que introduziu os Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. Eu acho isso bem sintomático em termos de sincronicidade, porque revela o propósito revolucionário da vida dele. E, de fato, vejam o que ele disse, que desde a cultura de massa e envolvendo o sistema de propaganda, toda a cultura nossa nos leva a estabelecer uma regra para o ser humano médio, de que ele está completamente sem esperança, sem ajuda, sem socorro. Ele não tem alternativa, não sei se submeter a ratificar, a corroborar decisões já feitas e consumir. Então, nós somos, pela, pela mídia e agora as mídias sociais, bombardeados, bombardeadas sistematicamente para nos deixar levar. Pra, por sentir necessidades que não são nossas por sentir vazios que nos foram induzidos subliminarmente séries, tv publicações da imprensa os próprios as próprias jornalistas não se dão conta que estão sendo de... já tornou, deu para perceber obrigado, ele já está aqui porque eu tenho que saber, só tem ele nos bastidores espero que esteja tudo regularizado, está tudo regularizado né Wagner, vou ficar tranquilo o que a gente pode saber por encarnados não deve procurar a gente tem que respeitar a sacralidade do fenômeno mediúnico então, sem assim, tudo ok, ótimo é, nós já temos essa previsão né? se houver um blackout imediatamente ligamos o sistema de é, geração, de eletricidade para que nós fiquemos aqui é, trabalhando regularmente ao vivo, então temos que ter isso essa região é perigosa é raro chegar aqui, por exemplo furacões embora tenham acontecido a chegada de alguns desde que chegamos aqui em 2020, aqui no que digo na região de New England, nós chegamos aos Estados Unidos para residir em fevereiro do ano passado, perdão, de 2020, antepassado, esse ano parece que é um ano só, não é? Parece que 2020 não terminou, <risos> em vários sentidos, emocionalmente falando, claro. Ficamos... É, Alugamos uma casa por um mês aqui no estado de Nova York. Fomos em 23 de março de 2020 para Bethel. E ficamos em canérica na cidade de Bethel, até junho de 2021, quando nos transferimos para essa residência. Então... é por causa das questões mesológicas, ecológicas, esses dramas relacionados ao aquecimento global, essa crise climática acerba e que está em processo de progressão. As epidemias estão relacionadas a isso, todos esses dramas que nós estamos acompanhando. Inclusive, a nova epidemia que foi anunciada corretamente pela Organização Mundial de Saúde. É melhor começar pela raiz do problema, porque, embora se diga que começou entre homens, rapidamente se espalhará e homens homossexuais não só, porque o que começa entre homens homossexuais rapidamente envolve homens, homens bissexuais, chega a mulheres, chega a crianças, a bebês, assim foi o que aconteceu com a síndrome de imunodeficiência generalizada, a AIDS, e nós devemos procurar, quando possível, estar alertas para não vermos segmentos minoritários condenáveis e sim buscar, quando possível, falamos e pensar por nós mesmos, não é? Vamos então agora falar de uma grande pensadora. Já se tem muitos homens, falta a mulher. É uma pena que há poucos registros históricos de grandes pensadoras pelo próprio sistema patriarcal, arquimilenar, em que ainda estamos conectados. Não temos como nos desvincular desse histórico de opressão feminina, mas os historiadores vão, aos poucos, é, desenovelando, não. Retirando camadas, fazendo uma perscrutação como se fosse uma busca de é, é, cavalcar, como se fosse uma arqueologia histórica, filosófica, científica das grandes mulheres do passado. Primeiro, elas eram bloqueadas de participar. Nem eram, muitas vezes, alfabetizadas. Nós tivemos um desperdício de milênios de grandes inteligências apenas porque estavam encapsuladas em organismos femininos. Estou citando em Pácia de Alexandria nesse momento. Aqui o ali eu aceito, citei no evento internacional, de que participamos a Comissão do Status das Mulheres e das Meninas, que acontece anualmente, e em março nós participamos. Eu tenho a impressão que eu aceitei, se não nesse ano, no ano passado. Há uma controvérsia, porque os, é isso, os dados são borrados a respeito das mulheres ilustres, até homens ilustres alguns. É, nós não temos informações seguras, porque no passado a igreja católica a gente chama hoje, a igreja cristã, todos os, os movimentos opressivos, dogmáticos, doutrinários, religiosos, assim como qualquer comportamento fanático, inclusive ironicamente tragicamente, também nos meios acadêmicos existem como todo movimento tirânico, opressivo ele acaba pagando informações e os palimpsestos da idade média que, em que monges é, pintavam para economizar papel que não existia então os papiros eram utilizados para poder é, com textos, imaginem tratados matemáticos científicos de geometria às vezes foram ah, apagados porque pintaram por cima desses papiros cantos gregorianos. Muito bem. Mas, e passe de Alexandria para não ficarmos... Isso foi tudo providencial. Há estudiosos, já citei aqui, só para quem não ouviu antes, que afirmam que se nós tivéssemos acesso aos estudos de matemática e física de alguns gregos da Grécia Antiga que não tivessem sido encobertos por esses palimpsestos nesses palimpsestos, as pinturas as, as escritas por cima desses estudos matemáticos e de física e de ciência muito avançada para a época nós provavelmente teríamos adentrado a tecnologia nuclear e bélico nuclear por volta do século XVII XVII nós não estaríamos aqui para contar história alguma <risos> se mal estamos agora é, cambaleando à beira do abismo da sobrevivência de uma auto-extinção nos flancos de batalha mais sérios é justamente o perigo de uma conflagração nuclear se não de grandes e pequenas proporções eu não sei como seria frenarmos um processo de escalada do uso de armas nucleares se começássemos só com as armas táticas assim ditas porque passaríamos as estratégicas rapidamente seria o armamento nuclear se mal hoje em pleno século XXI Passamos por perigos graves no século XX em vários episódios, os públicos e os que não ficaram públicos. E agora, no século XXI, percebemos bravatas... Será que nós podemos voltar em paz já, já? Nós podemos brincar de bravatas com o assunto armas nucleares. Vocês sabem que isso facilmente escapola do controle das pessoas que estão usando isso como um artifício de manipulação política e de imagem da opinião pública internacional isso é fácil de escapulir de fugir ao controle das pessoas e de Alexandria provavelmente entre os anos 351 370 depois de Cristo até 415 eu prefiro imaginar que ela <risos> vamos imaginar para não dizer a fonte 370 a 415 depois de Cristo matemática e filósofa, principalmente ela ficou mais célebre pelas conquistas, as contribuições da área de filosofia e matemática e passa de Alexandria neoplatônica disse algo extraordinário a, a o pensamento em virtude de eventuais punições noutra vida ou no outro mundo é o equivalente, vejam que brilhantismo e sua mulher dizendo no século, final do século quarto, início do século V da nossa era impressionante, não é? 1.600 anos atrás impressionante é, agrilhoar o pensamento, acorrentar o pensamento em virtude de hipotéticas punições noutra dimensão equivalente, isso seria equivalente a vivemos debaixo de um, de um governo opressivo. E ela postulava que nós deveríamos manter liberdade de pensar, ainda que pensar de modo errado, porque era melhor pensar de modo errado a não pensar. Ela foi escortejada em praça pública. Abominável, não é? Mas nós estamos fazendo isso de modo figurativo. E não sei tanto se dizer de modo figurativo, porque o esquartejamento psicológico e moral de meninas e mulheres, desde o berço, é medonho. É medonho. A ideia de induzir a mulher a é só se preocupar com a aparência e a é se distrair com assuntos menos importantes. Cada vez mais mulheres percebem essa hipnose e se libertam. E algumas, muito inteligentemente, usam o aspecto da aparência para chegarem à essência, como aconteceu com Eide Lamar, o gênio da ciência e da tecnologia, já citei aqui, eu não, vou, eu não vou citar as datas sempre de todo mundo não, tá certo gente, algum ou outro, cito, mas Eide Lamar que contribuiu, as contribuições científicas dela e tecnológicas influenciam tudo hoje, bluetooth, Wi-Fi, transmissões via satélite ela doou a patente da telefonia celular para a marinha, eu acho que eu citei da última vez exército, foi as forças armadas mas foi a marinha dos Estados Unidos e de Lamar considerada a mulher mais linda de Hollywood nos anos 1930, um referencial de beleza considerado na época de tal modo excepcional que ela foi modelo para o rosto de desenho, primeiro longa-metragem de Walt Disney de 1937 tem sua equipe, eu acho que é isso é A Branca de Neve mas não só isso, isso não é falado por especialistas várias grandes atrizes das gerações sucessivas eram extremamente semelhantes a ela a começar de Vivian Lee que protagonizou Scarlett O'Hara em O Vento Levou de 1939 depois tivemos Liz Taylor Elizabeth Taylor é, pouco depois Linda Carter, que fez a Mulher Maravilha naquele seriado celebérrimo, nos anos 1970 quem for mais velho vai se lembrar que isso se exibir no Brasil também ela chegava em casa para descansar, tinha cavaletes montados para ir para os seus projetos tecnológicos, não só científicos e avançou a ciência na época inclusive trabalhando Olhem que mérito moral trabalhando contra seus compatrícios, ela era austríaca austríaca seduzida pela mídia aplaudida como a mulher mais linda do mundo, etc, etc não se impressionou ela foi usar o seu intelecto e não se deixou numa época de profunda opressão à feminilidade não deixou de dar o seu contributo especial embora só tenha sido reconhecida no final da vida e muito mal, muito mal um pouco de tristeza né, a gente falar essas coisas né? mas ao a gente falar libera vocês mulheres e vocês que têm filhas, mulheres, homens que reconhecem concordam comigo eu sou cisgênero, eu me sinto identificado nessa encarnação pelo menos com minha aparelhagem biológica masculina é uma anatomofisiologia mas também tem a ver com é, aspectos psicológicos e neurofisiológicos que nos levam não só a identidade de gênero, que é uma coisa, mas a orientação sexual, que é outra. Eu sou da comunidade LGBT, mas me sinto cisgênero. Nunca senti dúvidas a respeito disso. Embora eu acredite que a orientação sexual é uma opinião minha e de alguns dos meus amigos espirituais, amigos do plano maior, que transgêneridade ou cisgêneridade como homossexualidade e heterossexualidade sejam questões de grau, na minha opinião, são fenômenos distintos, e você pode discordar completamente do que eu estou dizendo. Vamos passar para a próxima pergunta, por favor? Vocês vejam que eu estou mais provocando, não é? Do que é, respondendo, não há respostas fechadas, você deve buscar em si mesmo, em si própria, as grandes respostas para a sua vida. Não admita que ninguém invada o espaço sagrado de seu discernimento, do seu livre-arbítrio, em nome de ninguém, inclusive se blasfemamente seque é é em nome de Deus. Não permita. Não há intermediários entre você, nem intermediárias entre você e sua consciência. Tenha cuidado, porque nosso Mestre Senhor Jesus foi um libertador um libertador de consciências. E muita gente disfarça as suas manipulações e opressões do pensar livre e do sentir livre para que nós nos tornemos o nosso melhor com discursos elaborados que racionalizam e criam justificativas para a intenção de manter controle sobre as massas. Cuidado. Alerte-se. Duplamente seja crítico afiado, crítica afiada, mas ainda, começando pela autocrítica, porque ninguém é bom crítico ou boa crítica sem primeiro ter uma metacognição afiada sermos muito honestos honestas com nós mesmos com nós próprias Isadora Silva de Tapenin, Tapetininga São Paulo como manter a boa sintonia em ambientes é, Isadora, é, esse assunto já vai começar a entrar, já já, no que disse que prometi falar com vocês, sobre a mediunidade e a espiritualidade, mas a boa sintonia, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, ou em qualquer ambiente, diz respeito à ressonância, nós precisamos estabelecer alguma paridade de frequência psicoespiritual, consciencial como você quer chamar com um ambiente para que estabeleçamos uma conexão é semelhante a uma frequência só para sermos grosseiros na analogia mas mais didáticos é essa intenção, didáticas quem está comigo no plano da feminilidade uma frequência de rádio analógica frequência analógica de rádio de rádio analógico a pessoa está lá girando o dial lembram um dos filmes antigos girando um botão e procurando encontrar aquele ponto em que o rádio vai o aparelho entrar em estonia com a rádio, a emissora que está transmitindo uma dada frequência medida em ondas Hetzianas é isso mais ou menos que somos, quer percebamos quer não o melhor caminho está no campo dos sentimentos, quais são os seus sentimentos, ainda que seja de todo impossível nós nos fecharmos completamente às energias deletérias, nocivas, destrutivas dos ambientes e de pessoas que sejam tóxicas. Por isso, a recomendação é que nós mantenhamos uma certa distância ou simplesmente rompamos o contato com aquela pessoa. O é, místico e dramaturgo é, William Butler Iets, acho que é essa a pronúncia, Yates, 1865-1939, ele disse algo bem interessante sobre isso, aí, tem a ver com não só bebês hostis, mas pessoas hostis. Achei de uma ironia fina quando ele disse, embora. Uh, não sei se ironia fina ou só sarcasmo, mas eu gostei, eu gostei. Ele falou o seguinte: o pior de certos homens é que quando eles não estão bêbados, estão sóbrios. <risos> ele era irlandês, dramaturgo e místico irlandês é terrível, não é alguma pessoa que está sob efeito de drogas a gente diz, nossa, está desagradável suportar, mas se a pessoa ficar sóbria ela fica pior ainda mesmo porque nós estabelecemos justificativas, eu estou assim porque o ambiente está carregado eu estou, carrega, eu estou assim porque a pessoa que está comigo está carregada uma má vibração Aí nós colocamos a desculpa como a psicologia nos alerta. Estou esquecido, estou cansada, estou distraído, foi sem querer, sem querer revela o que nós realmente queremos, o que nós realmente pensamos, o que nós realmente sentimos, quer concordemos com esse princípio, bem conhecido em diversas escolas de psicologia, ou não. Temos que assumir quanto possível as rédeas da gerência de nossa casa mental numa metáfora muito forte, recentemente trazida para as nossas palestras fechadas que eh, nós uh, proferimos semanalmente, três palestras fechadas, para um grupo de algumas centenas de pessoas, já disse você pode se candidatar a fazer parte tem que passar por um processo seletivo para que possa adentrar e depois ficar enquanto isso for autorizado também, há pessoas antigas ou recentemente egressas ou que foram integradas e que às vezes são desligadas nós nunca gostamos que isso aconteça mas é inevitável a condição humana uma imagem muito forte que nossa casa mental imaginando uma espécie de uh, uma, uma, um cubo uma estrutura de alvenaria de cubo, em cubo, em forma de cubo foi assim que eles me apresentaram a imagem mental eles e elas do domínio excelso de consciência, por assim dizer cercado de portas trancadas nas nos quatro lados do cubo na parte de baixo um ao sapão e no alto dessa sala toda cerrada uma clarabóia a clarabóia alegoricamente representaria a nossa sintonia isso foi bem recente que eu trouxe assim a público nesse público fechado e isso eu sou autorizado a aqui transferir para vocês Vejam que imagem forte. Em torno de nós e abaixo de nós, as forças do mal, ou as forças viciosas, parasitárias, manipuladoras, querem arrebentar as portas do nosso psiquismo, querem violar o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de não só concluir, mas pensar, sentir e agir livremente mesmo que usem discursos que encubram essa intenção mefistofélica, malevolente, e muitas dessas pessoas não são as próprias forças malevolentes, mas são títeres, fantoches dessas forças diabólicas que existem. Os gênios do mal, amigas amigos, lamentável, ou felizmente tra, por trazer informação, existem. Devem ser respeitados esses seres. Muito bem. Debaixo de nós, o um alçapão fica sofrendo impactos, e também nessas portas cerradas ao lado, eles tentam, e elas arrebentar as portas, que estão nas paredes laterais e no um alçapão. Mas a clara Boia, que representa a nossa sintonia com a comunidade dos espíritos dedicados ao bem, ou consciências, ou almas, ou santos e santas, como você queira chamar, as forças de Deus, essa clarabóia tem que ser aberta por nós mesmos e nós próprias enquanto as forças do mal querem violar querem quebrar essa porta, arrebentar tem uma palavra mais forte, eu não vou usar arrebentar, entrar e nos controlar de forma cariciosa os tentáculos do mal são cariciosos são lisonjeiros pobrezinho de você coitadinha de você, foi injusto, todas e todos sofremos injustiças, isso é um fenômeno inevitável da condição humana, nos entregarmos ao complexo de vítima e cedermos o nosso poder à ideia de, ah, me fragilizo quando faço isso, ai, pobre de mim, fui tão bem intencionada, fui um bom moço... Nesse momento estou regredindo psicologicamente a uma condição infantil, condição infantil e estou transferindo poder a outras pessoas encarnadas ou fora da matéria densa. Tenhamos cuidado que essa história de diabo aparecer com chifre, pé de bode e sótulice é infantil. As forças do mal são bastante elaboradas vou repetir, o termo é esse gênios tenebrosos gênios do mal eles querem inclusive dizer que não existem não, 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 não. essas coisas não existem esse é, essa é uma das falácias e é, tem sido uma das estratégias mais inteligentes boladas por eles são principalmente eles e não elas para seduzir multidões e usá-las ao bel prazer de sua agenda e não de nossos interesses quer dizer, de paz, felicidade nossa e do bem comum dos nossos queridos essa sedução de que essas coisas espirituais não existem isso fica para pessoas tolas ou para embusteiros ou pessoas loucas como essa estratégia tem sido eficaz nos últimos decênios na verdade é antiga começou na antiguidade ateísmo não é novidade materialismo é novidade, na Grécia Antiga já existia, já existiam grandes autores que defendiam essa tese, mas volta e meia ciclicamente em termos históricos no campo das ideias humanas, nós temos períodos de maior ateísmo, e materialismo e períodos em que não há, e há pessoas muito honestas, muito decentes muito bem intencionadas que caem mesmo inteligentes e instruídas muito que caem nessa hipnose coletiva e ser é poderoso, amigas e amigos não subestimemos isso a hipnose coletiva é dizer, conversa fiada você não está vendo isso que não existe agora vejam, por causa da invisibilidade, hoje vivemos no ambiente que patógenos os patógenos são invisíveis não falamos a vários do macaco, que está errada a expressão, segundo os especialistas e eh, os vírus o que causa diversas variantes da cepa do atual coronavírus, lembremos, coronavírus é uma família de vírus. Surgiu lá nos anos 1960, o primeiro que foi é, identificado. Surgiu, quer dizer, para nós seres humanos, foi detec detectada a primeira é, cepa de coronavírus nos anos, anos 1960, se não me engano em é 1964, mas está borrado a memória, por favor, equipe, é pesquise. É, o atu atual cepa do coronavírus o SARS-CoV-2 já sofreu várias variantes várias modificações que são as tais das variantes e variantes e variantes combinações de variantes e a ideia é ficar cada vez aí então o darwinismo com a seleção natural funciona de modo quase literal, bonitinho como um caderninho de caligrafia porque é um ser muito simples um vírus está na fronteira, como é, creio que as amigas e amigos todas e todos têm acesso a isso está na fronteira entre seres orgânicos e inorgânicos isso é ensinado em escola muito simples, então por isso cada vez eles ficam mais contagiosos e menos letais, porque é a lógica de reprodução maior do vírus se ele ficar menos letal fica e também mais transmissível, se espalha mais essa lógica rasteira mas que não serve a seleção natural para explicar uma série de fenômenos complexíssimos, complexíssimos, que com bom senso nós percebemos que a seleção natural colabora com o longo carreiro em milhões de anos de complexificação de organismos nas diversas camadas filogenéticas, mas por Cristo não é suficiente a seleção natural porque nem haveria complexificação de organismos, porque não há lógica nenhuma em seres complexificarem-se e por isso ficarem mais capazes de sobreviver, continuaríamos lá como seres equivalentes a vírus porque é muito mais fácil sobreviver nessa, nesse universo de simplicidade grosseira de um vírus ou algo semelhante a um ser unicelular, que nem chega a ser propriamente um ser vivo, até que no início da pandemia, se se recorda que você dizia nos pode dizer que o vírus foi morto e sim que está desativado, porque na verdade o vírus não está vivo, ele só funciona como um ser vivo quando se conecta a uma célula viva, muito bem não vamos entrar nesses particulares nesse particular hoje voltemos à questão da boa sintonia nos ambientes vamos procurar quanto possível ouvir os nossos corações e fazer quanto as nossas consciências autorizem eu vou é, encerrar por aqui fazendo um intervalo para voltar com o um tema exatamente que Isadora provocou da mediunidade e sua sua essência su, nem sua essência sua excelência de refinamento e como é bem curioso que ela é, entre em coincidência perfeita com a e, aí sim é sua essência sim a essência da espiritualidade que é acessível a qualquer pessoa nosso mestre Senhor Jesus falou dou-vos graças Pai palavras aproximadas por esconderdes essas coisas dos sábios e prudentes. As palavras são impróprias hoje. Isso foi falado em Aramaico, escrito, primeiro evangelho, 35 anos aproximadamente após a morte de Jesus, Levi e Mateus. Vamos traduzir hoje. Obrigado, meu Deus, porque isso ficou oculto... dos espertalhões e calculistas, ou das espertalhonas e manipuladoras. E o Senhor revelou essas coisas às pessoas, os simples e pequeninos. Pessoas de boas intenções, que não estão com a intenção de passar perna nos outros, e levar vantagem, e derrubar alguém para passar à frente. E é tão generalizado na nossa cultura a ideia da competição, mesmo que desleal, que há pessoas que creem realmente que não haja pessoas de boa índole. Isso é revelador sobre essas pessoas, não é? Mas há uma indução a crer-se que a pessoa é inteligente necessariamente ela é ardilosa, ela está bolando esquemas para enganar pessoas e levar vantagem. Amigas e amigos, existem os fenômenos de energia, e mais que energia, de padrões conscienciais que geram linhas de eventos em nossas vidas, quer uma pessoa acredite nisso ou não. Ponto, lei de retorno lei do karma, lei de causa e efeito denomina o que você quiser esse fenômeno existe entra no assunto já que a Isadora provocou e que nós vamos falar em breve e quantas pessoas muito instruídas muito esclarecidas dizem que bom que esse cara está falando isso que bom que alguém está sendo enfático em dizer isso a minha área, inclusive, não só como canalizador dessa faixa da superordenação, maravilhoso. Mas eu me assumi publicamente como médium, como isso é mal visto, não é? Mas é um fenômeno universal a mediunidade. Chamemos de sensibilidade, de sensitividade. É, nós vamos mudar os nomes, não é? tem um dom, tem um carisma. Ah, eu sou uma pessoa hipersensível. Tem até uma palavra de um grupo que se chama empata, mas parece que está empatando alguma coisa. Né? <risos> empatia não é, carece de mediunidade. Empatia é um fenômeno psicológico e moral. Todos nós somos empáticos e empáticas, a não ser que sejamos psicopatas. Então, empatia não tem nada a ver com o fenômeno mediúnico. Então, essa palavra é inapropriada. E lamentavelmente essas pessoas não perceberam e, pro, e é, propalam muito essa palavra como substituição ao, a, no, a, a nomenclatura bem mais é, completa e correta, paranormal, médium. Porque às vezes a pessoa está muito mais preocupada com inventar coisas novas e está muito preocupado mais em seu próprio ego, com seu próprio ego, do que com a busca da razão dela estiver. Não brigue para estar com a razão. Não briguemos para dizer, eu estou com a razão. Isso é estúpido. Isso é imaturo. Psicológica, moralmente, até intelectualmente é medíocre. Nós temos que buscar a razão onde ela estiver e buscar os fundamentos para isso. Estar abertos e abertas para quando alguém falar alguma coisa e nós não concordemos. Vejam, por exemplo, lei e ouvir pessoas que nós não gostamos. O de Allen. Eu tenho um severíssimas reservas e ressalvas ao Woody Allen o um cineasta norte-americano que gente é está encarnado nasceu em 1975. e só que esse cineasta norte-americano é, bem sem ter detalhes, não não quero apresentar minhas ressalvas, quando eu cito alguém aqui eu não estou dizendo que tudo que essa pessoa falou escreveu, realizou, que nós estejamos concordando com tudo, nós temos que estar abertos à pluralidade e aproveitar a parte boa do que alguém disse ou fez ainda que seja alguém com predominâncias para o mal, não estou dizendo que penso isso a respeito de Allen, não interessa a minha opinião sobre ele, mas veja o que é interessante que ele falou, não é importa para mim se ele acredita ou não, na essência de Deus se ele não acredita é um problema dele se alguém quiser fazer Deus rir, apresente a Deus os seus planos isso foi muito bom, muito bom merece meus parabéns por isso aí a vida é imprevisível, há bilhões de variáveis envolvidas, mas nós podemos confiar restritamente na infinita bondade de Deus, na misericórdia infinita, se nós estivermos com uma agenda benevolente, sinceramente. Mas quando eu digo sinceramente, é no que em psicologia se chama honestidade psicológica. Porque há é pessoas que estão convencidas que são boas, elas só são fanáticas, têm certeza que são do bem e nós vemos aí pessoas que são castradoras, opressivas, muitas vezes psicopáticas, com entes queridos, com multidões, e elas têm se algumas estão apenas encenando que se sentem do bem, mas algumas acreditam, ficaram parcialmente loucas, desconectaram-se da realidade, então parcialmente alienadas. Há distúrbios cognitivos promovidos pela arrogância e pela presunção. Então, temos que ter aquela ressalva, não à toa, a geografia católica, o estudo das almas santas, a biografia das almas, em processo de santificação, embora ninguém saiba exatamente o que seja isso. Não estou dizendo que é o Vaticano quem diz que bota o selo, é santo, agora é já que o Vaticano formalmente estabeleceu que é santa, a pessoa é santa. Bem, respeitamos o Vaticano, com uma doutrina religiosa cristã, entre outras, mas o Vaticano é uma instituição humana. Tem, tem uma base celeste, como todas as doutrinas religiosas e tro todas as tradições espirituais. Mas se nós vivermos essa irrestrita confiança na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, com a contrapartida de realizarmos no nosso dia a dia, vivenciarmos um uma filosofia existencial de prática do bem mesmo a intenção de fazer o bem comum, e isso não é santidade, isso não é iluminação, isso é consciência, isso é responsabilidade social até ateus e ateas com o com mínimo grau de politização que tem o um sentido de responsabilidade social, Baixa uma pessoa não ser psicopata que ela tem a intenção de fazer o bem comum Ainda que inclua o seu bem. Aí onde entra? Nós entendemos como um grau. Psicopatia lá embaixo, num piso zero, de falta de empatia. E aquela empatia extraordinária, ultra piedosa das almas santas. Nós estamos em algum ponto nessa escala. Quanto mais piedosa for uma pessoa, mais ela acaba sofrendo. né? Nessa, nesse mundo... Ah... Cheio de sombras, vamos colocar assim, para não utilizarmos uma expressão mais densa. É difícil ser uma pessoa compassiva. Nós temos que nos proteger da, do, da intenção de exploração, de manipulação de outras pessoas, inclusive com aquelas conversinhas, né? Mas, poxa, você. Eu pensei que você fosse uma boa pessoa. Nós não nos preocupemos com, as, com o que as pessoas falam a nosso respeito. Isso incomoda, mas é muito melhor nos afastarmos de qualquer pessoa tóxica, tóxica mesmo, que esteja fazendo uso desses subterfúgios rasteiros, manjados. Nossa, esse é ramerrão ram de manipulação do dia a dia. Nossa, mas eu pensava que você fosse uma pessoa cristã. Pensem o que quiserem de nós. Porque à medida que nós revelamos quem realmente somos, vamos atrair as pessoas que se afinam de fato conosco e repelindo aquelas que não gostam de nós. Ou não conseguem nos controlar porque não gostam de ninguém. Quem quer manipular culpa, quem quer manipular medo, está com a agenda oculta, ou então óbvia demais, até nem elas imaginam que seja tão óbvia assim se fazendo de vítimas, de bons moços, boas moças. Bom mocismo é falsidade. E é muito comum isso em pessoas muito convencionais. Comum, não podemos generalizar. Pessoas que estão sempre convenientes, sempre muito corteses, sempre são convenientes, são pessoas norm normalmente dissimuladas não está disposto a apresentar suas opiniões sobre uma maneira em assuntos sérios, em momentos graves, é um sinal de pouca honestidade em alguém. As pessoas relativamente maduras ou minimamente adultas sabem disso, percebem desde cedo. Quanto somos agudos, temos uma aguda percepção disso ou não, varia, de não só perfil psicológico a perfil psicológico, mas com a biografia nossa, nossa nosso histórico de vida, os traumas que temos sofrido, as perseguições ou injustiças que temos sofrido, os processos em que fomos de fato vitimados, vitimadas, sem nos deixarmos entregar à síndrome de, de culpa e de vítima sentir culpa é próprio de quem não é psicopata se você não sente culpa, não, ah, eu não sinto culpa por nada não me arrepende coisa alguma você está assumindo o que? que é psicopata que não aprende tá? se a pessoa diz que não sente culpa de nada e não se arrepende de nada ela está reconhecendo baixa inteligência e eventualmente psicopatia você não sente culpa por nada então você é um psicopata, ou uma psicopata você pode não revelar as pessoas podem mentir dizendo que não sente culpa ou então é psicopata vejam, e as pessoas falam isso orgulhosamente arrependência é própria do processo de aprendizado não para a gente se entregar a síndrome de culpa, síndrome de culpa é a voz do mal que mais se assemelha à voz do bem porque nos pega pelo, pelo ponto em que nós temos boa índole, a capacidade de nos arrepender e sentir culpa para investirmos essa energia do remorso num processo de ressarcimento pelo que fizemos de errado, ou bem que deixamos, tenhamos deixado de fazer, de compensação por aquelas pessoas que julgamos que prejudicamos, ou por outras. A coletividade, não interessa. Procure ser bondoso bondosa, e você estará sintonizando com o melhor e atraindo a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, como todas as... O que nós podemos perceber da perspectiva humana, com todas as condições, as... Os, as, os atributos divinos todas essas forças as potências divinas nunca violam a nossa escolha, ainda que no campo inconsciente nós vamos passar um breve intervalo, voltamos ao vivo com o assunto de desenvolvimento mediúnico, o melhor possível caminho de desenvolvimento da mediunidade que não só é o melhor, como mais acessível a qualquer pessoa, inclusive aquelas que não se julgam ou de fato em termos mais ostensivos ou como Eugênia Spazio chama de, com mais funções mediúnicas ativadas que de fato não tenham é, dotes mediúnicos o bastante para dizer, é, eu sou médium, porque vê ou ouve atenção que às vezes trata-se de um distúrbio mental ou emocional psiquiátrico, como se queira denominar existem as alucinações auditivas sim, existem as alucinações visuais sim há processo de fragmentação psíquica mas o distúrbio mental embora tenha muitas semelhanças quando se trata da influência mediúnica ou espiritual destrutiva são fenômenos completamente diferentes mediunidade e distúrbio mental porque inclusive nos fenômenos mediúnicos há processos de supraordenação que tornam a pessoa não desconectada da realidade, nem de si nem de fora mas com a percepção mais clara de si de fora que deixa bem óbvio, bem evidenciado que não se trata de loucura e sim hiperlucidez, o inverso o que se chama muitas vezes genialidade e muitas vezes não se trata de uma inteligência excepcional. É o meu caso, basicamente. Não me sinto uma, uma inteligência ligeiramente acima da média, mas uma cultura ligeiramente acima da média, mas uma grande influência de seres superiores que me fazem parecer o que eu não sou. Mas que há essa canalização, sim, graças a Deus, e falo com muito gosto para que vocês saibam, vocês também são ouvidos e ouvidas, você que está me ouvindo sozinho, sozinho, seu celular escondidinho, escondidinho, não é? Às vezes uma família bastante opressiva, castradora, ou às vezes escondendo um cônjuge de amigos, ou de você próprio, de você mesmo, gostaria de estar vendo, mas está, para você saber, você não está só. Impossível. Ainda que não seja, quero dizer, só alguém do lado, só bobagem. Você está me vendo à distância e você está ao seu lado. E existe o princípio da física quântica da não-localidade. Nós não precisamos das transmissões de rádio e TV. A comunicação à internet, quantas pessoas fazem amizades e até relacionamentos conjugais de, com, é, formam famílias a partir de contatos à distância pela internet. Até depois surge a relação presencial. Mas quantas relações de alto nível acontecem à distância sozinha ou sozinho nesse sentido, de estar isolado, isolada, é impossível lembra que eu citei recentemente uh, o psicólogo uh, e filósofo norte-americano uh, oh, William James se não me engano, 1842 1910, é para que eu fui citar, porque recentemente eu citei, mas não vai uh, que ele disse que nós nos assemelhamos a ilhas que acima da superfície do oceano estão separadas, mas na profundidade estão unidas, mas paradoxalmente, sem dizer que nós somos um ser só. Não queiramos introduzir o universo inteiro em nossa capacidade de entendimento. Nós somos limitados. Nosso cérebro tem 1,180 um gramas aproximadamente. É um absurdo a gente querer colocar o universo na nossa capacidade de entendimento. Há um paradoxo aí. Nós somos indivíduos sim. Nós estamos em processo evolutivo. Sim, somos seres imortais, que é para quem estiver informado ou não. Sim, somos responsáveis pelos nossos atos e, inclusive, as negligências estão no campo dos atos, amplo sentido, ou seja, a não ação, a não ação no sentido negativo, não aquele filosófico e não ação que é o momento de renunciar, a tomar iniciativas, é outra coisa. As negligências, as omissões e as ações estão no campo das nossas responsabilidades. Somos indivíduos mas existe uma consciência maior de que fazemos parte de uma interdependência, uma teia colossal, ciclópica multidimensional de interinfluência e que nós devemos escolher dentro de uma margem de manobra, que não é muito grande mas Deus ajuda as forças do bem nos ajudam a abrir essa clarabóia, sistematicamente no topo da nossa casa mental que temos que voltar a abrir, voltar a abrir quando aquela luz entra, aquelas forças que querem arrebentar as outras portas e o alçapão são imediatamente repelidas, mas nós temos que voltar a abrir, porque de novo a claraboia vai fechando, puxar de novo para que a luz do sol o adentre, a luz de Deus adentre, a luz do céu venha para os nossos corações. Existe uma centelha sagrada em nós, o Deus imanente, a deusa imanente, mas existe um ser transcendente, a criadora, o criador. Contamos, depois do nosso intervalo, com esse assunto, em minúcias, é um pouco mais é, pormenorizadas, desculpa, eu estou sendo redundante, com mais minúcias, com mais desdobramentos, aquilo que os nossos mestres e mestres do plano maior desejarem que eu traga para vocês. Retornando, são agora 21 horas e 12 minutos, aqui na Grande Nova York. Uma tempestade está passando por aqui. Wagner, até 21 e 13 agora, chegou a dizer: vamos desligar. Ele foi ligar realmente o gerador. Eu desligo umas 21h20. 21. Não, 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 Desligado continuamente. Interessante da tempestade acontecer nesse momento. Mera coincidência é. Bem, superstição exagerada. Pode ser, pode ser, pode ser. Misticismo barato É, quem sabe, não é, quem sabe quem Devo ser uma pessoa um pouco toda né Parece, eu acho que eu pareço bastante tulo, né Então 21 em aqui em New York, em Paris State New York City é só O nosso escritório Vamos voltar de novo, o slide do escritório Vaguinho, nosso escritório transferido Apenas escritório Amigos, a sede continua sendo aqui Em La Grande, Nova York no Chrysler Building em Manhattan é, 405 da Lexi Lexington Avenue no 26 o andar New York City então está aí 10, 174 646 o mais um é o DDI dos Estados Unidos, 747 646 é Manhattan 747-01 97 os meninos brincaram que era meu ano, 1970 e o 0 o zero trocado de lugar <risos> então 21 e 14 agora em Nova York, estado de Nova York fui horário de Washington DC 22h14 o, o pouco de humor é para dar leveza um assunto super denso sério e de interesse universal inclusive para pessoas que não têm interesse conscientemente 22 horas e 14 em Brasília, em Londres e Lisboa, são agora 2h14, madrugada já do dia 25 de julho, 18h14 em Vancouver. Amigas, amigos, eu peço... Ah, sim, os nossos slides, isso aqui é uma checagem, a é verificação correta, não é? Eu tenho que falar dando respaldo no pensamento de outros autores e autoras séries, sérios, que nós consideramos de, é, vamos dizer idoneidade em contexto, e alguns que não são tão confiáveis assim, ou que tenham sido pessoas de reputação ilibada mas com questionamentos às suas ideias políticas, filosóficas, cito ateus e ateias aqui, mas que trouxeram contribuições. Então, nem sempre que eu estou citando aqui, eu estou subscrevendo, muito menos em nome da espiritualidade maior, tudo que eu tenho dito muito menos tudo que tenham feito ou deixado de fazer. Somos seres humanos, todos falíveis, todos estamos aprendendo. Carl Gustav Jung, com muita frequência, cito, um dos maiores do século passado, espero que isso seja venha a reconhecimento público quanto antes, ainda hoje nas academias é muito contestado. 1875, 1961, seguindo. Alvin Tófila, não temos imagem de liberada publicamente em 1928 a 2016 tem uma coisa bem curiosa sobre Alvin Toffler que eu vou falar vou ver se sou autorizado a falar sobre isso é sobre o futurismo eu falei a vocês não é que ele trabalhou futurologia que foi uma disciplina do conhecimento que caiu em total descrédito durante o século 21 Sócrates entre 469 a 470 para 399 d.C. Cristo, seguindo nome Chomsky que esteja conosco o máximo possível 7 de dezembro de 1928, dia em que 13 anos depois em 1941 aconteceria no aniversário 13º aniversário dele ele estaria assistindo apavorado, eu não conheço nenhum relato dele mesmo a respeito disso a invasão da, de Pearl Harbor e aquele ataque medonho que trouxe os Estados Unidos tragou os Estados Unidos para bem da humanidade para nos salvar a todas e todos da, do nazi-fascismo e graças a Deus estamos parcialmente liberados disso por ora Nanshovski, seguindo por favor o Ataque a Pio Harbour, 7 dezembro de 1941, os tais 13 anos de nome Chomsky. Eu me dei conta recentemente disso, ele nasceu um dia de Pio Harbour, só que 13 anos antes, né seguindo. E Pássia de Alexandre, eu achei que foi uma, uma piscadela dos espíritos para me chamar a atenção para os significados simbólicos. A imagem dela, não é muito segura que seja essa, 370... É a data que eu acho mais apropriada. Há ah, quem especula até que tenha sido uma faixa assim, aproximada de 351 a 370 da nossa era, já do calendário gregoriano-cristão, para 415 no Temos um inseto aqui, fazendo boas-vindas, que seja. Seguindo, próximo, por favor. William Butler Yeats, eu acho que é a pronúncia essa. 1865-1939, que foi um dramaturgo e também considerado místico irlandês Woody Allen nascido em 1935 eu não sei, eu não posso endossar tudo que ele fale ou diga é, tem alguns comportamentos bastante controversos no sentido de questionáveis mas aí é, então, como estou citando para não parecer que estou endossando tudo que ele seja ou faça, tenho que dizer isso sem entrar em detalhes e quiser, vasculhe a biografia dele ele é uma figura pública próximo, por favor, William James já tem estado com frequência 1842, 1910 desde que eu tive acesso aos estudos de William James era aquela época de maior abertura como a ciência psicológica não era como hoje nós entendemos estava em seus primórdios ele adentrava os fenômenos mediúnicos e paranormais com maior tranquilidade ele fazia uma integração dos fenômenos espirituais e míticos também, aquilo que falei sobre a superfície as ilhas, não é, que acima da superfície dos oceanos parecem separadas, mas que é claro que nas profundezas da crosta terrestre aquelas ilhas estão são picos e montanhas submarinas, é? Com todos e todas sabemos. Isso me lembra é, uma expressão francesa que eu acho que é essa: "l'expérience de tout". "L'expérience de tout". Uma experiência da totalidade do todo, não é? Eu tenho a impressão que é isso. Eu posso estar um pouco enganado com isso, quase nada de francês, mas bem. Veio, então, estou transmitindo para vocês as falhas atribuíveis a mim. Próximo, por favor. A Branca de Neve, o clássico, o primeiro clássico de animação de 1937, o Walt Disney fez um, é, um foi um gênio da área de animação, não, da indústria de entretenimento, e que lançou o seu clássico, que foi o rosto é, utilizado como referencial de Eide Lamar. Edelma, Áustria, olhem só que rosto, espetacularmente lindo, né? Mas aquela coisa, traços perfeitos, não é? E isso lembra, se vocês forem pesquisar, Vivian Leigh, Elizabeth Taylor, Linda Carter, para citar apenas três, elas têm rostos parecidos, e a gente olha assim, parece que é um rosto que eu já vi em algum lugar. Pois é, quem parece com ela acaba ficando célebre. <risos> Como se fossem traços. Mas ela era basicamente uma grande tecnóloga uma grande cientista, nas horas vagas enquanto as amigas iam passear e festejar, ela ia estudar e cria avançar a tecnologia, inclusive bélica, em defesa do bem, da democracia da liberdade contra compatriotas seus porque a Áustria havia sido anexada a anexação da Áustria, pesquise por favor eu acho que em é 1938 por Adolf Hitler seu compatriota compatriota dela, Adolf Hitler Cruzes, você tá? 1889, 1945, Adolf Hitler, que era compatriota dela, podem botar a imagem dele, vamos hoje botar a imagem de Adolf Hitler, as bestas existem, e as, os representantes das bestas, as forças do mal, os monstros do além existem, e merecem-nos respeito, não nos merecem obediência, respeito. Vamos buscar sempre a ideia da libertação para sermos conscientes da conexão com o céu. E não obedientes, porque benício está no campo do inferno e das forças que representam o inferno. E de Lamarck era conterrânea de Hitler e estava com seus compatriotas em campo de batalha, estava ajudando, se eu não me engano, era um, um sistema de torpedos, Torpedos no sentido clássico, viu gente, de, de arma militar, uh, para despistar uh, torpedos, chamou um amigo compositor para trabalhar com ela, vocês podem pesquisar, para despistar a uh, vasculha da espionagem inimiga, mas os inimigos eram seus compatriotas também, austríacos como ela. Impressionante. Mas eu quero dizer, moralmente falando, não só um gênio no sentido intelectual, mas o caráter dela, a disposição a se é, empenhar numa militância contra o seu próprio país e os seus compatriotas, porque eles estavam, e elas estavam, consociados e consociadas a uma força diabólica, contra a humanidade. Nós somos basicamente... Seres humanos, e não brasileiras, brasileiros, americanos, americanas, somos seres humanos. Temos que estar, defesa, estar em defesa. A guerrida do bem comum. Tem mais, mais pesquisa? E o Levou, lançado em 1939, 15 de dezembro, premiere em Atlanta. Mais alguma coisa? Mulher Maravilha, série com Linda Carter. Aí tá, vejam como parece, tem um quê? Os traços do rosto de Aide Lamar. Então, de uh, 1975 a 1979, eu comecei a assistir em, ao, ao seriado, à minissérie, em 1977. Seguindo, a primeira cepa é, do coronavírus humano descoberta em 1964. Eu tava com essa impressão que era 64 de fato, a partir de uma amostra coletada em 1960. Isso eu não sabia? eu não me lembro ter lido, posso ter lido, mas não me recordo, mas que tinha sido descoberta em 64, eu achava que era isso, que bom próximo por favor, pronto, terminamos é, pelo menos o que a equipe conseguiu detectar, que poderiam ser informações a serem verificadas como ah, objetivas, autênticas ou estavam borradas isso acontece eu vou pedir licença às amigas e aos amigos para nesse assunto me autobiografar em termos de como minha mediunidade se uh, manifestou, sobremaneira nos últimos 34 anos em que trabalho com a Eugenia Aspásia, eu fui dotado de. porque a mediunidade é uma função psíquica, inclusive geneticamente programada, embora esteja no espírito e apenas precise de uma uh, canalização vamos dizer o uh, recurso de uma programação genética para se exteriorizar no aparelho orgânico, o corpo físico que nós temos mas é uma função do espírito assim como a inteligência, a memória a afetividade, a capacidade de síntese pois bem ah, e desde a infância, a primeira infância fui dotado de funções mediúnicas muito ativas é comum que crianças as tenham Inclusive porque não estão completamente encapsuladas no aparelho cerebral. E outras tantas, e é normal em todas as crianças, não tem fronteira definida entre fantasia e realidade. Nesse luzco-fusco de que fantasia, que são projeções de imagens simbólicas do próprio inconsciente da criança... A realidade física, lembremos que a física, nos chama a atenção, que a realidade física não é o que nós vemos, nós apenas vemos, tocamos, achamos que é sólido não é. Entre o que é imaginal, imagético, do inconsciente, imaginoso, fantasioso, e o que é real, é mental. se mental é real, apenas pode não ser literal e objetivo, isso é outra coisa. Nesse lusco fusco entre as fantasias do inconsciente da criança, com a série de estudos simbólicos que podem ser desdobrados por um psicólogo, uma psicóloga infantil, por exemplo, para verificar quais questões estão surgindo na criança por meio, por exemplo, de desenhos e brincadeiras e técnicas, métodos próprios para a terapia infantil. Nesse nesse universo sem fronteiras claras do psiquismo infantil entre a fantasia, querendo dizer universo mental interno inconsciente, e a realidade externa física, há um espaço para as percepções extrafísicas de uma outra realidade que a criança emiscui, não é bem imiscui, mescla, imiscui tem um tom com o que é fantasioso, do inconsciente com o que é o objetivo físico da realidade, e outros amigos e amigas, denominados amigos imaginários, que às vezes não tem nada de imaginários. Claro que muitas vezes são construções como que espectrais, fantasmagóricas, projetadas do próprio inconsciente da criança. Sim, e existe também a fusão dos dois fenômenos. Não existe amigas amigos, como separar? Memória de inteligência no sentido de capacidade, a capacidade cognitiva não é de aprender de uh, compreender de lembrar com clareza de alguma coisa como distinguir o que é inteligência de memória, de mediunidade intuição como distinguir isso com clareza mas esquecendo essa parte da infância quando eu saí da infância propriamente e já saindo na parte final da infância dos sete anos em diante, é, há uma barreira estranha, né, estudada por neurocientistas até hoje, que tem a ver com amadurecimento neurofisiológico, que faz com que nós tenhamos memórias permanentes mais acessíveis a partir dos sete anos de idade. A partir dos sete anos, eu mais ouvia o mundo espiritual do que via. E normalmente o que eu ouvia não era muito agradável. Por isso que aquilo que falei, que as, os processos perturbadores espirituais são mais... Aí temos insetos e um passeando por aqui. Se incomodar demais, Wagner, eu vou ter que pedir que você capture esse rapaz ou essa moça no seu gênero. Não dá para perceber, não consigo de, 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 identificar daqui o gênero dessa mocinha atraída pela luz. Eles são fotossensíveis foto e são atraídos pela taquinha. Tá Está adorando essa, essa luminária aqui. Enquanto eu a mim, tá tudo bem. Então... Entre 7 e 10 anos eu ouvia mais, só que eu não sabia que eu estava conectado à faixa da supraordenação, já na infância. Eu fui treinado antes do berço, antes da reencarnação, permitam para aquelas e aqueles que não acreditam, estou falando de foro íntimo, de minha perspectiva, são, são minhas opiniões, Estudo o assunto há muitos anos, continuo estudando e sou um experienciador da área. Não só estudo, eu vivo o assunto, há décadas. É muito comum que as pessoas sejam levianas em se meter falado que não conhecem, não estudaram ou só leram aqueles e aquelas que são contra o fenômeno mediúnico. Não conhecem a psicologia humanista, não conhecem a linha da psicologia transpessoal, não conhecem as especulações interessantes da psicologia analítica de Jung, não conhecem os fenômenos xamânicos estudados pela antropologia, não conhecem os autores de parapsicologia que falam dos fenômenos psiteta, os agentes psiteta, que são inteligências despojadas de corpos físicos, não conhece os estudos de religião comparada, os estudiosos da consciência, da noética, de todos os estudos de paranormalidade comprovados em laboratório, de lembrança de outras vidas, espontaneamente por crianças, com dados verificáveis, experiências de quase-morte, pessoas de todos os, todas as origens culturais em qualquer grau de instrução inclusive materialistas e ateus que mudaram completamente sua mundo de visão depois de uma experiência quase morte profunda não fazem não tenha preocupação nem o fenômeno mediúnico como Chico Xavier a parte foi uma prova de mortalidade da alma sozinho era um gênio mediúnico não é? mas ninguém comparava Chico Xavier hoje e tão cedo vai aparecer alguém semelhante em termos de fenomenologia mediúnica tão cedo tem um monte de gente que quer se comparar com o Chico... Paremos com essa bobagem... Paremos com essa hipocrisia... Paremos com essa... Com essa... desfasatez Essa dissimulação criminosa... Criminosa... Muito bem... Como eu trabalho com Eugênia... Como a socióloga de religião... Do professor doutora Emma Francis Stone... Veio nos estudar em 2011 quando residimos em Aracaju, eu já apresentei ela e apareceu na tese dela, a... ela dividiu o Brasil, em... pelo que eu me recordo, amigas e amigos, eu posso estar situação alguma coisa, tem um estudo, de, tem um depoimento de Emma Stone aqui em nosso canal YouTube, você pode pesquisar, ela está falando em inglês, mas ela é fluentíssima em português, inclusive, em alguns idiomas, inclusive estudou latim por cinco anos, <risos> inteligentíssima, e uma pessoa fascinante eu tenho uma opinião ótima sobre a Emma Francis Stone Dr. Emma Francis Stone então é assim que os anglofônicos e anglofônicas se apresentam, a professora a doutora Emma Francis Stone que estuda sociologia, vejam, sociologia que é uma área que costuma dar um viés bastante fechado ao realismo dos fenômenos espirituais e mesmo assim quando ela conversou comigo e houve um momento em que teve um transe mediúnico ostensivo e Eugênia Spazio, apesar da pobreza do meu inglês se manifestou diretamente em inglês falou com ela sobre assuntos íntimos e a isso não cabe, que é a intimidade e o sigilo de Emma Stone, mas ela estudou na época, quando ela foi fazer entrevista comigo depois de estudar nossa organização sede, que na época era Aracaju continua sendo um núcleo importante, porque eu sou nativo de Aracaju, a capital do Sergipe e ela estudou, quando ela perguntou como era a minha comunicação com o Espírito Agênia ela estava encantada com a Agênia Spazia, não é? Você ser esse ser extraordinário, uma mulher se manifestando, ainda que por um homem. Desculpem, tem uma razão de ser dessas películas se soltarem em particular aqui nas nossas palestras públicas. Mas eu não vou falar para não parecer o que não é. Então, vou ficar por aqui existe uma questão paranormal também isso <risos> mas vamos dizer que seja só a pele ressecada e a pele se soltando muito bem eu falei com ela, já percebia claramente que havia cinco canais que se entrelaçam canais mediúnicos que se entrelaçam para. Vagner, você abre essa porta para ver se esse inseto que está na porta agora vai para lá, que está me deixando nervoso esse inseto. Nós médios somos hipersensíveis. Pessoas hipersensíveis, tá, dá para perceber perto da, das dobradiças. Oh, ótimo. A Vaguinha não me ajuda com esses bichinhos de vez em quando. Entrou uma vespa gigante ontem, quando eu conversava com a Gini eu, Não, nessa madrugada, nessa madrugada que no Nordeste chamamos de marimbondo né? é isso era um monstro, não é um marimbondo como nós chamamos no Nordeste uma vespa enorme então é, atraída pela luz, etc só por isso, né? só pela luz física, quero dizer do ambiente. eu trabalho com luz acesa normalmente, porque não estamos trabalhando com ectoplasmias não sei se foi sobre isso que eu estava falando da boca <risos> porque o ectoplasma se dissolve na presença de luz luz essa luz visível, no ectoplasma do citoplasma estudado pela biologia e pelas ciências de saúde. Muito bem, com a Maston, eu já pude distinguir para ela, em caráter de, um, como podemos falar, é um, porque é um pouco arbitrária essa divisão do fenômeno. Eu percebi que havia cinco funções básicas na, na minha mediunidade. Cada médium tem suas funções próprias. A psicovidência, que percebida na infância, ver o outro mundo ou a outra dimensão de vida. Agora falam-se de seres interdimensionais, ETs interdimensionais, sim, eles existem também. A psicovidência. A psicovidência é muito utilizada até hoje, até hoje por pessoas dotadas de sensibilidade paranormal especial, para a visão remota, ou também chamada de clara evidência viajoura, de, por exemplo, a espionagem, a União das repúblicas socialistas soviéticas extinta hoje, estudou paranormais que faziam com um grau de acerto de 95%, objetivamente falando, de informações. Alguém em Moscou, em por exemplo, na Sibéria e transmitiam textos com 95% de acerto, palavra a palavra, o número a número do que era transmitido, com intenção de espionagem militar. Vocês vejam, um país formalmente, oficialmente ateu, mas entende que esses fenômenos existem. Se a pessoa está vendo um mundo espiritual outra coisa, não interessa para eles, não interessava, avançaram muito nessa área. Os norte-americanos usam paranormais e médios até para polícia, para assuntos de polícia, investigações policiais. Onde não há alcance da tecnologia, usa-se a paranormalidade. Muito bem. Que não necessariamente é a mediunidade. A mediunidade, em tese, seria, nós concordamos com os kardecistas, o contato com o mundo dos que estão deslindados de veículos de matéria física matéria densa porque a energia ainda é energia física apenas uma frequência diferente mas essa matéria mais densificada em frequência mais baixa que os em que os nossos corpos estagiam a psicovidência a psicoaudiência como falei a vocês há pouco que tinha muito na infância depois percebi que tinha a psicografia, e a psicofonia. A psicografia surgiu em vários momentos esquisitos, digamos assim, da adolescência. Num certo momento, aos 14 anos, em sala de aula, eu peço perdão àquelas e àqueles que já me ouviram relatar isso, no oitavo ano do ensino fundamental, hoje tem nove anos, não é? Em 1985, eu cursei é, o oitavo ano, uma professora passou uma, uma redação, um tema de redação, eu não conhecia ainda eu ouvia falar na TV de Chico Xavier, etc, mas eu não dava muita importância ao assunto na época em relação a Chico e ao espiritismo carecista, eu tinha pouco acesso a isso na época a professora havia passado uma redação e eu comecei a escrever e eu notava que eu estava muito tomado pela escrita me chamou a atenção que eu estava como se fosse febril extremamente dinâmico intelectual e fisicamente o braço estava todo tenso, o braço direito porque eu sou destro, não é? Um colega atrás começou a me chamar insistentemente, Benjamin me deu ideia, me deu ideia, peraí, 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 eu não gostava de, dar, de pegar cola, mas dar cola eu dava alguma coisa, alguma pista. <risos> momento, momento, eu estou concentrado, eu não conseguia parar, Tava estava febril, vocês entenderam aquele estado de, uh, de um hiperdinamismo, uh, galvanizado como se tivesse um fio de escapado <risos> psíquico colado a mim a uma certa altura, aquele que Jesus disse, bata tanto a porta que alguém vai atender, nem que seja para evitar importunação, foi o que aconteceu eu resolvi atender aquele colega tá bom, fulano, me virei, eu lembro do nome desse colega, mas eu não quero expô -lo. É um testemunho, amigas amigos, vocês aceitam se quiserem. Eu me virei para conversar com esse colega e o braço não parou. Assim mesmo. Quando o programa que estava em rede nacional pela Rede Brasil TV completou um ano de exibição em rede nacional, eu soube que um outro colega na posição oblíqua à esquerda para frente, que eu me lembro de, ter, de que ele tinha visto isso, mas eu não sabia que ele se lembrava, comentou que viu esse episódio, que acompanhou esse episódio, que se lembrava desse episódio, mas ele é, se atentou para um aspecto que não me chamou a atenção. Então, fui, falei com esse colega, eu continuava com consciência do que o braço escrevia, o braço escrevia, eu não perdi, consciência que seria, se eu perdesse completamente a consciência do que o braço escrevia, seria o que estudiosos da mediunidade, desde o século XIX, chamam de psicografia mecânica a minha não é mecânica eu tenho inclinações às, à psicografia semimecânica, mas isso eu não utilizo e tenho trabalhado cada vez mais apenas a canalização para que eu suba a minha frequência, a faixa deles, quanto possível e os canalize interpretando-os interpretando-as de acordo com o que eu consiga, consiga captar não só no campo de ideias mas principalmente no âmbito dos sentimentos eu sei que isso parece para muita gente história da carochinha ou etc, blá, blá 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 amigos, amigas, houve tempo que até micro-organismos Pasteur teve que enfrentar a comunidade científica mostrando um, uma célula no microscópio e foi questão de, já citei aqui várias vezes esse episódio, Pasteur, 1822, 1895, Louis Pasteur, pai da microbiologia moderna, que chamou os seus detratores e mostrou no microscópio, está aqui uma célula, e aí então, o seu opositor conhecido, interessante, que eu não conheço o nome dele, nunca soube qual é o nome desse sujeito, se não me recordo, disse, vejo mas não acredito posto que é impossível <risos> ou seja a dogmatismo a dogmatismo sim na abordagem científica porque antes de sermos cientistas ou espiritualistas ou o que for somos seres humanos somos passíveis de ter pontos cegos e todas e todos nós temos então me virei para esse colega consegui responder a ele ele perguntou, eu não me recordo qual foi a nossa troca de fala foi rápida mas rápido o bastante para me impressionar muito. Querendo dizer, o que, que está acontecendo comigo? Aquela pergunta que naturalmente nós faremos, não é? Como eu estou conseguindo escrever enquanto converso com ele? Nossa, será que eu sou tão inteligente assim? É né? o primeiro pensamento que me vem à mente. Mas tinha alguma coisa estranha acontecendo. Quando eu voltei, eu percebi que o texto tinha saído da pauta ficado no meio entre as duas pautas, com pequena uh, distorção na linearidade, na distância entre as duas linhas. Eu, como adolescente à época, acostumado desde a infância a utilizar cadernos pautados, escrevi exatamente em cima da pauta, por uma questão até disciplina e por condicionamento, por automatismo. Quando eu me virei, quem estava usando o meu braço, <risos> escreveu entre as pautas. O colega, outro que eu disse que estava na posição oblíqua à frente para a esquerda, um, o que eu, aquele com quem eu falei estava exatamente atrás de mim, o que estava na posição oblíqua à esquerda, é assim que eu me recordo pelo menos, para a frente, que estava olhando assim para poder me alcançar, não é? Como ele estava nessa posição, ele me observava assim. Por alguma razão, ele foi chamado a atenção para o que estava acontecendo. Ele comentou em 2002, quando o programa estava completando um ano em, rede, em transmissão em rede nacional para a Rede Brasil TV, que viu e se impressionou que eu estava escrevendo na pauta. Ah, então eu corrigi. Engana-se você. Eu não estava escrevendo na pauta. Eu não sei como ele conseguiu ver a distância que ele estava, mas coisa de olhos jovens, né? Ele viu que eu estava, por isso que ele não percebeu com clareza, estava um pouco distante era na posição abrigo à esquerda mas distante bastante para ele supor que eu estava escrevendo sobre a pauta e eu não estava escrevendo sobre a pauta saí da pauta saiu da pauta o texto, a escrita a manuscrita e alguém vai dizer qual a importância disso, né? de ter saído ou não da pauta porque uma pessoa muito hábil, por exemplo, eu não gosto de usar papel pautado. Eu uso papel não pautado. E a caligrafia costuma ficar alinhada, independentemente da pauta. Porque pauta é algo semelhante à caligrafia pontilhada, que é cadernos de caligrafia de criancinhas que estão sendo alfabetizadas. É o último resíduo, o vestígio das, ah, das palavrinhas pontilhadas para a criancinha cobrir, é a pauta que é necessário haver pauta para a pessoa não sair da linha. Quando a pessoa está treinada a manuscrever, ela não precisa mais da pauta. Tanto é que, em algumas ocasiões, quando fui usar uh, ter papel pautado, havia um incômodo uh, psicológico em encostar o texto escrito na pauta. E eu escrevi no meio das duas pautas. Quando eu escrevi no meio das duas pautas, na primeira ocasião que isso ocorreu, alguns anos depois, eu me eh, recordei do episódio em que aquele espírito que escrevia, não sei quem foi, por, nem tive nenhuma revelação depois disso, sobre isso, que aquele espírito que escrevia, que era uma pessoa bem letrada, muito adulta, não estava querendo escrever em cima da pauta. Enquanto eu olhava para o texto, eu colocava o texto dentro do meu... Era... Lembrem, eu falei que minha inclinação era para o trabalho semi-mecânico. Então encostava, eles deixavam que eu usasse o meu automatismo. não há Quando é uma manifestação do plano do bem, eles respeitam completamente a nossa própria forma de ser, sentir e agir, lembremos disso. E eu escrevia muito falando do perigo do apocalipse nuclear, na época, havia sempre um foco de conscientização, vejam não importasse o tema o, eu me recordo que havia uma inclinação é claro que nem sempre deve ter sido esse, te, esse tema mas havia uma inclinação em 85 não em 88 quando eu conscientemente recebi em 7 de abril de 88, aqui, é ali que nós marcamos o início do meu trabalho com a Agência e que eu sabia que eu estava recebendo e não foi semi-mecânico eu estava olhando para o uh, papel pautado não estava uh, com a, tomado por uma manifestação febril, semimecânica de modo nenhum, eu fiquei hiperlúcido senti uma conexão à distância e palavra palavra foi tudo me dito o que deveria escrever até a pontuação, tudo o texto ficou impecável porque não era meu então, voltando a psicografia surgiu-me o que eu não gostava e eu tive que admitir a psicofonia eu trabalho a psicofonia sistematicamente nas palestras não precisa ver a incorporação que a ideia de incorporar de entrar no corpo do médico isso é uma bobagem, não entra mas falar em nome de outros espíritos sem dúvida eles me deixam livre para adicionar, inclinar a um modo ou outro de falar também. E, por fim, além da psicofonia, que é o que eu mais utilizo, quando eu digo que estou canalizando, basicamente, é a psicofonia. E, por fim, mais do que a psicofonia, o que é mais importante, vamos chegar agora à questão do desenvolvimento mediúnico em Sua Excelência. O quinto canal, como falei, é a professora, a doutora Emma Francis Stone o Francis é porque distingue da atriz Emma Stone, Emma Francis Stone, que eu chamei canal Intuição e coração ou canal Coração. A Intuição que nós dividimos em duas grandes subcategorias, Intuição mental ou de fluxos de pensamento, em que nós nos sentimos hiperlúcidos, o pensar fica claro, a inteligência parece ficar mais aguçada e o outro campo uma esfera muito mais importante e que é ignorada honrosamente, uma pena, rosa não tragicamente ignorada é o campo dos sentimentos a intuição é patrimônio universal atenção você mesmo que diga, ah, eu estava inspirado não foi? eu estava me sentindo mais inspirada naquele dia Todas as pessoas podem ser ativadas porque nós somos espírito, basicamente. Quando se fala psicografia, psicofonia, tem a psique nossa que está entrando em reverberação, ressonância ou consonância com outros seres, em corpos físicos ou fora de corpos físicos. Mentes coletivas, como o um ambiente carregado, aqui uma de vocês fez alusão, mentes familiares mentes grupais de, por exemplo, organização, a cultura organizacional. Existem elementos que são psicológicos de uma cultura organizacional de uma empresa, de uma academia. E o indivíduo pode ser induzido absorvendo uma série de regras, muitas vezes, no subtexto do dia a dia, subliminarmente a pessoa vai absorvendo aquela às vezes subliminarmente, às vezes bem de forma deliberada. A cultura daquela organização sabe como deve agir ou não agir. Mas há um fenômeno mais amplo, psíquico, que faz com que o indivíduo se enquadre, sem nem perceber que está sendo enquadrado o indivíduo, ou a pessoa sendo enquadrada. Amigas e amigos, a intuição é universal. E quando alguém desenvolve uma identidade, por exemplo, a gente diz, eu queria ver com clareza, se eu visse, eu acreditaria. Quando a gente fala isso, não sabe o tamanho da asneira que está dizendo. Primeiro, porque ninguém vê vírus. Você vê vírus, é, bactérias, fungos, micro-organismos. Já viu uma célula do seu corpo? Você tem dúvidas que seu corpo seja composto de células? Ah, mas é claro, porque tem um microscópio, é exatamente, nós temos instrumentais para observar você tem dúvidas de que os astrofísicos têm razão e os astrônomos, para não chegarmos à astrofísica, os astrônomos têm razão falar, porque é, são áreas que acabam se inevitavelmente entrelaçando você tem dúvida que exista lá aquela nebulosa ali, olha aquilo ali é, um, é uma galáxia e depois além tem uma galáxia mais distante ainda há a teoria dos multiversos que está sendo bastante polêmica, considerada polêmica nos meios de física mas vamos ficar só no que é mais seguro existem várias galáxias no nosso universo conhecido ah, você acredita que existem galáxias que esse número que os astrônomos apresentam isso eu sempre noto que é uma variação porque é uma estimativa e, por exemplo, de nossa galáxia a Via Láctea ter aproximadamente 200 bilhões bi bilhões de estrelas, sóis, nosso sol é uma estrela de quinta grandeza, como as amigas e os, os amigos já devem ter lido ou aprendido ou lembrar. Na escola até fala-se sobre isso. E de que existiriam mais 100 ou 150 bilhões de outras galáxias, não estrelas. Nós somos uma mesga uma nonada, uma ninharia, a terra inteira. É, poeira cósmica, poeira cósmica, a terra inteira. Imagine nós, como pessoas. Cada um vale o que vale para Deus, isso é um grande místico cristão. Isso é o que interessa. Perceber essa nossa pequenez é tão importante, não é? Voltando. E a nossa... Ciência tão arrogante em só alguns séculos de existência, já querem dizer tudo, negar tudo categoricamente. As tradições espirituais com um grandes gênios de vários séculos afirmando e se confirmando reciprocamente. Vamos ler mitologia, vamos ler antropologia, vamos ler um pouquinho, vamos sair um pouquinho da nossa área. Não, fiquem, não fiquemos tão monofocados e se obtusidade, botando olhos enxergarmos só uma coisa porque nos convém, nos interessa, e nos enquadramos numa disciplina de conhecimento, numa certa academia, e não enxergamos a polifacética, policromática, multifocal, expressão do universo humano e do que vai muito além do ser humano. A intuição é patrimônio comum. Ver o um espírito é tão perigoso... Ouvi com clareza, como se fosse físico. Quando a pessoa diz, olha, eu vi como se fosse físico. Ouvi como se fosse físico, começou o perigo. Há médiuns que veem, eu ouvi desabafos de uma quantidade incontável de médiuns. Os melhores médiuns eram aqueles que não queriam ser médiuns. Tinha um pavor de suas percepções mediúnicas, porque confundiam com a realidade física, e estavam na fronteira do distúrbio mental, porque confundir a realidade física com a realidade extrafísica indica um problema cognitivo. Assim como nós falamos de economia, e ninguém imagina que a economia seja visível. Ou seja, uma senhora a quem vamos ser apresentados. Olha, eu queria apresentar a vocês, dona política. Alguém vai ser apresentado a dona política, vamos apertar a mão. Dona política, como é que é? É claro que ninguém vai ser apresentado dona economia, dos senhoras eu quero apresentar vocês. Dona economia, dona política. Alguém tem alguma dúvida de que política e economia tem um poderoso efeito sobre as vidas de todas as pessoas sobre a Terra? Então, essa ideia de que se eu não ouvir ou não ouvir, não existe, é de uma estupidez ímpar hoje você não está vendo ondas de bluetooth e wi-fi em torno de você e você não tem dúvida nenhuma de que essas ondas existam não é verdade as ondas redsianas de rádio televisão os micro-organismos em, tor em torno de você o ar, que você pode sentir um pouco não é? táctil, de forma táctil em torno de você mas você não vê, nós não vemos o ar não é? muito bem se vemos de acordo com a radiação de luz, poeira no ar, alguma coisinha de micropartículas de poeira, não enxergamos. Mas, quando alguém é dotado de tal sensibilidade mediúnica, que possa ver ou ouvir, na fronteira entre distinguir com a dificuldade, o que seja físico do que seja extrafísico, essa pessoa deve ser orientada a ler, é o que se chama tecnicamente, de ler energias, intuir, sentir, comunicar-se telepaticamente, comungar mentalmente com o espírito, fazer uma união mística com ele, ela ou ele, essa alma ou esse espírito, desculpem para usar os dois gêneros, para saber qual o propósito mas aparecendo sorridente é uma alma linda é, você está achando que é a ser do bem porque é branca, de olhos azuis porque você acha que é do bem? porque está sorrindo porque está elogiando você porque está dizendo que você é uma pobre coitada ou um pobre coitado porque está tentando seduzir você por meio de uh, alimentar seus caprichos egoicos se nós não temos uma boa autocrítica se nós não nos conhecemos e nossas vulnerabilidades e não sabemos distinguir o que é uma intenção egoica de um interesse altruístico sincero uma vocação para o bem comum seremos facilmente engabelados por essas inteligências tenebrosas que nos transformam quando podem em fantoches ou em marionetes a serviço dos interesses delas e deles, e não nossos. Isso acontece assim. Inclusive, para quem não conhece mediunidade, para quem não julga que esteja sendo utilizado por forças do mal, e está sendo utilizado ou utilizada por essas ondas mentais, que podem ser ondas coletivas, e podem ser indivíduos específicos, que têm mais acesso à nossa alma, à nossa psique, às vezes por relação de outras reencarnações, às vezes apenas por paridade de onda mental, porque se eu sou uma pessoa acostumada a ficar escondendo, com intenção de manipular, vejam bem, uma coisa é sermos adultos responsáveis e não vamos nos expor o tempo inteiro em todo lugar. Qualquer pessoa adulta sabe que não pode falar a verdade o tempo inteiro, querendo dizer ser totalmente transparente, ou a pessoa tem um distúrbio mental ou ela está usando a verdade para ferir pessoas ou a pessoa é irresponsável ou imoral nós filtramos o que dizemos isso é, é patente eu lamento muito que na cultura anglofônica se diga que ocultar alguma coisa ou dizer alguma coisa a alguém seja considerado mentir não, não necessariamente nós podemos ocultar uma informação guardar giro das pessoas começa por aí a confidencialidade como assim isso seria mal intencionado, não é? O respeito à confidencialidade. exigem graus de sigilo, não é? Então, é, mas se nós costumamos fazer encenações para agradar as pessoas, e sempre estamos manipulando, encenando e ajustando discursos, sempre com a intenção específica de alcançar um ganho pessoal sem o foco no interesse comum nós seremos facilmente seduzidos porque já somos falaciosos pelas falácias de seres sedutores com más intenções portanto a melhor verdadeira forma de nós desenvolvermos a mediunidade não é ver com clareza, porque se nós formos ver com mais clareza os espíritos sim, nós podemos treinar para ver mais os espíritos distinguimos claramente que não há nenhuma confusão entre mediunidade e imaginação, por exemplo nem memória são categorias vamos chamar de categorias perceptivas, completamente distintas ou cognitivas eu sei que esses conceitos são bastante abstratos ou complexos demais e é fácil a gente se atrapalhar é, tem, uma, tem fronteiras tênues entre eles, mas vamos chamar de campos de percepção. Em setembro de 1999, eu estive aqui para o um casamento de é, Marconi Vieira, Luciane Vieira, amigos, irmãos muito queridos, e um outro casal que conversava comigo me fez uma pergunta curiosa. É, o homem do casal era um casal heterossexual. Na época quase não existiam casais gays, embora existisse um casal de mulheres Lésbicas que moravam aqui em Queens em Nova York como era na época as pessoas não diziam que eram gays mas todo mundo sabia, todo mundo fazia de conta que não sabia e não se tocava no assunto <risos> muito bem e o homem desse casal disse, Benjamin como você distingue, Eu achei interessante ele julgar que podia perguntar isso, como você distingue os espíritos de seus próprios pensamentos, ou suas próprias ideias, ou de você mesma. Ele sabia que eu não estava vendo e ouvindo os Espíritos a todo momento. Acertou, de fato. Não estou vendo ou ouvindo os Espíritos a todo momento. Nem é correto que estejamos vendo e ouvindo a todo instante. Nem é desejável. Isso fica para seres do nível de Chico Xavier. Muito bem. Porque não é só a genialidade mediúnica, é santidade. É a, é a pessoa ser apurada no campo dos sentimentos, para conseguir distinguir a realidade física da extrafísica e todos os as ondas, as correntezas mentais perturbadoras normalmente aqui na superfície da Terra, é enlouquecedor, Chico ouvia os pensamentos de todas as pessoas num raio de 12 metros aproximados em torno dele, eu fui testemunha disso, eu só estive fisicamente próximo a Chico duas vezes, nós duas vezes tive prova disso. Muito bem. Uma vez sozinho e outra vez em grupo, em 1990 e 2002, respectivamente. Voltando. Se a pessoa, então ele me perguntou como distinguir, e eu disse a ele, então uh, vamos fazer a distinção de memória e imaginação primeiro cada vez mais estudos aparecem dizendo como nós confundimos memória com imaginação, ou como a memória humana é falha, porque é isso, misturamos memória com imaginação duas pessoas saem de uma festa e saem conversões completamente diferentes do que aconteceu durante a festa, ou de um evento social, e as duas pessoas estão tentando ser honestas, se conhecem sabem que não estão mentindo uma para a outra vocês já perceberam como isso é comum? muito bem e existe a tal da reescrita da memória, nos adaptamos sem perceber, não estamos com a intenção de enganar, nem nos enganar, mas nos enganamos. Eu me lembro que eu, a analogia que eu criei para ele foi a seguinte, tente é, visualizar, você, você já esteve em Paris com sua esposa alguma vez? Antes eu perguntei, tente lembrar de você com sua esposa no lugar onde vocês estiveram, lembrou se -lhe? Sim, me lembrei. Depois eu perguntei, você e sua esposa estiveram em Paris alguma vez? Ele, não. Mas você conhece a imagem da Torre Eiffel? Sim. Você consegue unir a sua imagem, sua esposa, junto à Torre Eiffel? Ele, sim. Pronto. Você consegue distinguir a memória a que você teve acesso a pouco quando eu pedi que você se lembrasse de um evento que aconteceu entre você e sua esposa? e essa outra que você acabou de criar juntando pedaços de memória a sua imagem, sua esposa a imagem que você já viu em cartões postais em filmes, em o que seja na época já existia internet, muito aqui nos Estados Unidos desde 95 metade dos lares norte-americanos tinham acesso à internet com computadores pessoais na época, os PCs né? é... e você consegue distinguir que seja imaginação de memória dessa forma bem uh, vamos dizer clara, objetivamente definida, porque ele estava construindo consciente deliberadamente a memória propositalmente criando com os substratos, os tijolos de lembranças, uma situação ficcional, ele sabia que estava criando inventando uma imagem dele com a esposa em Paris, sim, eles nunca terem estado em Paris, você consegue distinguir, muito bem o campo da mediunidade é outra gaveta, eu usei a analogia de gavetas, é outra gaveta mental não há como separar memória de imaginação, veja quando você foi imaginar você e sua esposa em Paris você usou pedaços de memória mesmo que você quisesse se separar, não consegue na memória você pode julgar que não tem imaginação tem, tem distorções nessa memória e nós vemos não precisa ser um evento antigo a pessoa acabou de sair de uma festa um casal saiu de uma festa e se não tiverem uma relação harmônica bem constituída podem se acusar reciprocamente de mentirosos porque estão divergindo sobre a memória do que acabou de acontecer já acompanharam isso isso é extremamente recorrente a mesma coisa no campo mediúnico. Vocês veem eu falar que várias vezes eu estou utilizando minha memória. Quase tudo que eu cito aqui, eu já li em algum lugar. Eu peço que as pessoas façam verificação do que eu estou citando, apesar da influência desses seres, porque a minha memória está sendo utilizada. Aspectos que seriam imagéticos, ou seja, uh, falando de... ou sejam, esses aspectos imagéticos... Estamos querendo dizer construções criativas, invenções. Isso está no campo do, 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 da in, engenhosidade de alguém. Nós estamos inventando ideias, criando ideias. Opiniões são criações nossas, parcialmente. Somos muito influenciados. E não queremos admitir que somos influenciadas tanto quanto somos. Por algo inconsciente que já lemos pelas induções familiares para agradar as expectativas de terceiros, muito mais do que nós gostaríamos de admitir. Quanto mais percebemos isso, mais ficamos autossuficientes. A gaveta do fenômeno mediúnico é tão real quanto a memória e a imaginação. Tão real quanto. Assim como temos percepções abstratas de coisas que não vemos, a intuição, para você, que, digamos, fale nunca vi espíritos, nunca vi nada que eu pudesse dizer que foi proveniente de outra dimensão não importa você continua sendo espírito você pode não acreditar na existência do mundo espiritual e estará imerso mergulhada, mesmo assim num oceano de consciência a física quântica está falando sobre isso, vários teóricos de física quântica uma... deu uma pesquisada sobre isso Autores lá das tradições espirituais da Antiguidade, do Oriente, e do Ocidente também, falam desses fenômenos paranormais místicos, da tal da l'expérience de Tout, que falei há pouco. De estarmos na participação mystique, de estarmos misticamente unidos uns aos outros, umas às outras, ou umas a outras, outras, outras a umas. Como, então, você garantir que vai, quanto possível, vai haver falhas, que vai estar em sintonia com a faixa da benevolência e da hiperlucidez, e menos invadido, invadida, manipulado ou manipulada por agentes da desagregação? O quanto você, no fundo do seu coração, muito honestamente, muito honestamente com você próprio, com você mesma, você pode não dizer a ninguém mas você tem que internamente ter consciência de qual é a sua agenda, então a gente, tem que come a gente tem que começar por reconhecer a condição humana limitada temos aspectos egoísticos temos aspectos sombrios, defeitos quais são nossos defeitos? são os nossos flancos abertos, como se fôssemos um castelo, em vez de uma casa mental, como um cubículo um cubo de alvenaria, podemos imaginar como uma cidadela, um castelo medieval há flancos abertos, os bons espíritos usam a Ginias Paz em particular várias vezes essa imagem há flancos abertos partes da muralha que foram derrubadas nós temos que colocar sentinelas, vigilância acentuada nesses pontos fracos. Se nós não enxergamos nossos pontos fracos, ficamos mais vulneráveis. Seremos vulneráveis mesmo que vigiemos esses pontos fracos, mas enxergar onde estão os nossos defeitos, onde estão as nossas verdadeiras qualidades, sem exagerar qualidades, a nossa tendência agora é aumentar as próprias virtudes. Ah, claro, melhor para mim, não pior para mim. Se eu começo a ficar presunçoso, presunçosa e aumento o valor das minhas qualidades e diminuo a extensão dos meus defeitos eu fico mais manipulável eu fico mais frágil à intromissão de pessoas que querem me usar contra mim e para os seus interesses e agendas pessoais assim como ver nos outros então por isso é que eu acho que a humildade é quase é uma conjectura abstrata, não se passe ideia do que seja humildade, amigos, amigas quase sempre as pessoas mais realistas e lúcidas, não parecem modestas e parecem arrogantes e as pessoas parecem muito humildezinhas são muito falsinhas e muito boazinhas e querem agradar muito, não estou generalizando há pessoas, inclusive no nosso grupo por esse meu perfil muito duro e transparente, em alguns assuntos bem delicados, que estão aqui exatamente porque se sentiram condicionadas a automatismos difíceis de nós erradicarmos, a serem boazinhas e meigas, e a, nossa, eu não aguento, eu não aguento mais essa voz doce, e a pessoa está lutando arduamente para superar isso, e são pessoas honestas, mas eu quero dizer, Pessoas muito convencionais, nunca dão uma fora. Elas são tão sempre convenientes, estão sempre correspondendo às expectativas. Essas pessoas são suspeitas. Há estudos recentes, estão começando a lançar, lançar artigos científicos sobre o assunto. Pessoas muito convencionais são pessoas mais calculistas, menos empáticas, mais frias, porque se eu me enquadro mais nas convenções, eu me dou bem, eu me dou melhor no mercado do trabalho e no mercado do casamento ou do sexo, não é verdade? Pessoas que dizem sua opinião com mais clareza, é claro que tem aquela pessoa inconveniente que... É irreverente demais, que na verdade quer maltratar as pessoas, é sádica quer humilhar outras pessoas quer dar uma de engraçadinha fazendo humor, depreciando outras pessoas eu não estou falando dessas pessoas eu estou dizendo aquela situação, estou lembrando aquelas situações em que todas e todos nós em momentos delicados na intimidade em situações de graus variados de publicidade de estarmos em público ou não temos que nos posicionar com clareza, sabendo que vamos contrariar pessoas. Inclusive, entes queridos, isso é difícil para todo mundo. Ser é, desagradável. Soar antipático ou antipática arrogante. Dizer alguma coisa que vai ferir as ilusões de outra pessoa. A gente pode e deve ter cuidado ser psicológico, e com jeito ser político cortês, política diplomática, quanto possível sim mas há sempre aquela situação em que não dá para a gente ser mais didático do que aquilo psicológica do que aquilo e a gente vai ter que dizer alguma coisa que realmente vai incomodar e sabemos que às vezes corremos o risco de perder uma amizade mas se uma amizade não nos respeita a diferença de opinião essa amizade não é verdadeira, ou não é profunda, ou bastante, não é mesmo? Temos que estar dispostos. A maturidade psicológica implica nós estarmos dispostos a romper vínculos, ou a manter uma certa distância, de pessoas que não estão em coadunância com valores que nós consideramos inegociáveis. Se amadurecemos como espírito, como pessoas, psicologicamente amadurecemos, e estamos conscientes que a nossa intenção é fazer o bem, que a nossa intenção é prestar um serviço decente, em prol do bem comum, em qualquer área profissional, acadêmica, familiar, nos momentos de lazer, como acabei de falar, pessoas que brincam, zumbando, desdenhando, é, destacando o defeito de alguém, às vezes sabendo que a pessoa já sofre bullying com aquilo, nós podemos e devemos até nos momentos de lazer ficar atentos e atentas para com quem ou com que estamos sintonizando mais do que buscar sinal mediúnico percepção clara, não precisa de botar um microscópio aqui o tempo inteiro para a gente ter acesso a micro-organismos nós sabemos que existem ou um telescópio aqui para alcançar vou ver Vênus agora com clareza que é, é, telescópios simples é, podem mostrar planetas do nosso sistema planetário. Um mega telescópio hiperpotente para enxergar uma nebulosa distante, que seja... Nós não precisamos, o dia, no dia a dia, para laborar no campo de, do juízo de valor, de tomar decisões sérias sobre nossas vidas, o tempo inteiro está procurando precisão de sinal mediúnico, de informação objetiva mesmo porque não é objetividade absoluta em nada se não há na física quântica quando se falou do princípio da incerteza como Werner Karl Heisenberg trouxe-nos a todas e todos provando matematicamente isso imaginemos o um campo subjetivo de opiniões ah, claro que órgãos de imprensa têm seus vieses ideológicos ou das, dos diretores dirigentes editoriais, aqui eu falando claro que há vieses de minhas opiniões pessoais e os próprios mestres e mestres espirituais não vão violar o meu uh, uh, quadro principiológico deontológico a, as minhas convicções profundas o meu histórico de vida aqui mesmo eu falo com vocês, é impossível não haver essa filtragem que distorce um pouco então cabe a você assumir a responsabilidade Sempre, sem intermediações de doutrinas, igrejas, eclesia espirituales, a igreja espiritual de Jesus ou de toda espiritualidade de modo geral que representa a verdade de Deus, verdade entre aspas, porque não temos acesso à verdade absoluta a verdade relativa sobre nós próprios e aquela que alcançamos em termos de princípios gerais, de humanidade, de humanismo, de solidariedade, de cidadania, de responsabilidade, de compromisso combativo pelo bem. Tudo isso depende de nós e é assim que nós estabeleceremos sintonia com os gênios celestes. Seremos mais ou menos ajudados por forças do bem, quanto mais estivermos, de fato, interessados nisso. Há muita gente dizendo, não minha intenção, o bem comum, mas a verdade está querendo enriquecer. Na verdade, a prioridade dela é ficar com poder. Na verdade, a agenda dela é controlar pessoas. Amigos amigas, a gente vê isso no, no seio das famílias, entre cônjuges como disse a vocês, há graus esses sigilos e há certas certos padrões de confidências, querendo dizer, de manter confidencialidade, manter sigilo, manter segredo sobre algumas coisas que eu simplesmente não compreendo. Se nós não conseguimos ser francos ou francas, nem com algumas poucas pessoas, claro que sem nos abrirmos completamente com ninguém, porque as pessoas não nos interpretariam corretamente, às vezes a gente vai fazer uma confidência sobre algo positivo a nosso respeito e a pessoa julga que a gente está mentindo, ou especula que a gente está ocultando uma coisa sombria por detrás daquela revelação de algo positivo. Quase sempre, falo para a minha experiência de ter sido foco da confiança de muitas pessoas, as pessoas de boas intenções... As pessoas que estão fazendo bem não costumam dizer isso Tem vergonha, que não é bem vergonha no sentido egoico, é pudor espiritual, de revelar que tem uma intenção benemérita. Quem anda propalando muito intenção de fazer o bem, quem faz muita questão, eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou... o tempo inteiro, há exceções, mas é comum da pessoa desonesta falar o tempo inteiro que é honesta. há exceções para os dois lados mas fiquemos alertas fiquemos críticos da crítica pessoas mexeriqueiras os, os caluniadores, as difamadoras são as vezes pessoas que não só divulgam informações inapropriadas inoportunas para as pessoas erradas mas muitas vezes informações inventadas as tais das fake news como se fala muito hoje. Mas é de agora que existem as fake news. Sempre existiram, desde que o ser humano existe. Mentiras propaladas. E reiteradas de tal modo, e cada vez mais, há estudos que mostram que uma mentira repetida. E ser é sabido, a própria sabedoria popular fala sobre isso. Uma mentira muito repetida, começa a sua verdade. Não é? Vamos buscar o nosso coração, a nossa consciência, porque se nós não formos pessoas de boa índole, se nós não garantimos a nossa própria boa sintonia, nós vamos estar ao lado de uma pessoa de bem e não vamos confiar nessa pessoa. Existem graus variados disso, amigas amigos. Por exemplo, há pessoas que têm problemas de caráter, pronunciados inclusive, mas que são tão honestas com elas mesmas, que elas conseguem enxergar a virtude de uma pessoa santa. Chico Xavier, por exemplo, era comum que as pessoas caíssem de joelhos aos pés dele, porque sabiam, esse cara não está encenando. Enquanto tem gente que olha e ficava dizendo, esse sorriso dele congelado no rosto, hum, tá querendo passar de bom. <risos> Generalizar assim, dessa forma, que coisa patética. Eu ouvi de um grande expositor espírita insinuar que Chico Xavier é hipócrita. Hipócrita você, amiguinho. Hipócrita você, como você está revelando publicamente. Hipócrita você, associado a forças das trevas no Brasil políticas. Hipócrita você, e o Brasil sabe disso. E Chico Xavier deixou registrado por escrito, em cartas espalhadas pelo Brasil inteiro. Hipócrita você. Como disse Ana Arendt. Que, ah, para nós nos chocarmos lembra que eu falei isso recentemente só o contato com as pessoas eu fico realmente indignado com pessoas que se colocam contra almas santas e vou ficar sempre e se não é você prove que não é você prove que não é você é, Anne Arendt disse, uma judia que opinião cristã vejam só, e judia que é de fato, tem algumas semanas, vale a pena lembrar, vale a pena lembrar, algumas semanas atrás você tem. e quando, por exemplo, ela disse, é em contato com o crime, o criminoso, que nós temos a oportunidade, a perplexidade da perplexidade de andar força do mal, eu não vou citar seu nome não, viu amiguinho, eu não sou como você, eu não vou citar seu nome não, mas a pessoa pela de medo, não é? ai meu Deus, estou perto de morrer, o que, é que ele vai falar de mim quando eu morrer? não me conhece, porque não se conhece não consigo enxergar a santidade de Chico como vai enxergar apenas a minha decência humana normal? não me conhece, acha que saca o que não saca coisa nenhuma fez mal a muita gente no meio espírita, no meio kardecista mal a muitos líderes que tentaram se manifestar e não puderam o karma vem amiguinho não importa que vozes você ouça porque nós quando estamos acostumados a mentir atraímos mentirosos do além, em meio a seres do bem você não sabe distinguir o que é força do mal, o que é força do bem não importando quantas décadas você tem de experiência mediúnica simples assim Ana Arendt concluindo isso é importante para também quem quiser pescar sobre quê, ou sobre quem eu estou falando que isso é em todos os meios religiosos o dogmatismo hipócrita Jesus se posicionou contra a hipocrisia abertamente em vez de nos preocuparmos com vaidadezinhas que bobagem nós temos que nos preocupar com pessoas dissimuladas, hipócritas, mentirosas voltadas a fazer o mal a criar estratégias para destruir pessoas por trás hipocrisia, dissimulação isso é monstruosidade isso é canalizar forças do mal em vez de pensarmos em fazer o bem comum estamos preocupados em passar rasteira nas pessoas pelas costas isso é visto não só pelo plano superior mas por pessoas mais sagazes que enxergam e cedo ou tarde a pessoa fica desmascarada então Ana Arante disse é sim, no contato com o crime criminoso que ficamos chocados com a perplexidade, ficamos perplexos com o mal mas é hipocrisia que é podre até a raiz e Jesus veio se posicionar contra isso a hipocrisia a dissimulação de que quem, quem quer passar pelo que não é e o hipócrita por, par excellence, por excelência em inglês não se faz a tradução pra, como em português por excelência tem aquele hipócrita que é consciente que é hipócrita mas tem aquele hipócrita que começou a ficar louco ou louca não sabe que está mentindo Nos dias de hoje, nós percebemos um texto do Brasil confuso politicamente, não é? E como se nós não pudéssemos, não devêssemos falar sobre isso. Vamos ficar alertas para as incitações à violência. Cuidemos com essas forças do mal que estão concitando as pessoas a se armarem no Brasil. Fiquemos alertas. Há alguns meses, poucos, para uma campanha presidencial e para um posterior. Fiquemos alertas. Como líder espiritual em emergências, eu preciso falar, eu devo falar. Eu dou contas aos meus mestres e mestras espirituais, se não falar. Enquanto outras forças resolvem se alinhar com... Os tiranos que representam gênios diabólicos Revelam quem são Ao se alinharem com gênios diabólicos Vou repetir Revelam quem são Ao compactuarem Ao serem coniventes com o que estão compactuando Estou sendo claro? Não importa que você acredite E uma claque bata palmas para você porque os infernos estão cheios de pessoas que foram ovacionadas pelas multidões e Jesus subiu a cruz sozinho cuidemos para que não sejamos seduzidos pelo a onda do Maria vai com as outras ou José vai com, as, com os outros para não sermos misóginos popularidade pode indicar que a pessoa está apenas em sintonia com a média. Há exceções. Recentemente tivemos uma celebridade grandiosa no Brasil que deu apoio à única opção que temos no Brasil para o âmbito político sério. Graças a Deus que ela veio a público da Ela. Né? Tá, 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 tá claro que eu estou falando, né? A moça é tão do bem que foram falar de uma parte pudenda do corpo dela e só porque foram falados de uma parte pudenda do corpo dela houve um desmantelamento de toda, todo, todo um esquema de corrupção no campo das, das artes populares sendo assim genérico acho que todo mundo acompanha a imprensa não precisa que eu faça as vezes jornalista porque não sou jornalista vamos a nos afastar dos preconceitos é aquela história a mulher que está usando a beleza, a aparência porque às vezes é como a mulher pode se promover e atingir objetivos não estamos falando de almas santas não estamos com pretensão de santidade, não devemos ter essa pretensão queremos saber há pessoas que colocam como prioridade a fama, o dinheiro o prestígio, sim que mesmo assim são do bem, sim imaginar que alguém põe o ideal à frente dos interesses pessoais, não é comum não é comum é um percentual pequeno da humanidade mas nós não podemos botar o interesse pessoal contra o bem comum vocês compreenderam? esse é o problema se alguém coloca seu interesse pessoal contra o bem comum, está sintonizando com forças do mal Quer acredite, quer não. Quer concorde, quer não. Os interesses de uma pessoa devem estar alinhados com os interesses do bem comum. Vivemos uma teia de interdependência, isso é até lógico. Se queremos sintonizar pelo campo das ideias com os seres superiores, pensemos em interdependência e bem comum. Raciocinemos assim não temos aquele arrobo de internecimento ideal, pensemos corretamente, bem comum, pensar globalmente, agir localmente, ser consciente em todas as atitudes, o máximo que pudermos, no campo ecológico, político, social, familiar, acadêmico, profissional, o que seja, responsáveis. Depois, pelo campo dos sentimentos. Quando um professor ou uma professora em sala de aula percebe que uma aluna ou uma aluna está com mais dificuldade, está sofrendo uma crise familiar, é óbvio, ou esse professor, essa professora, pode chamar o aluno, a aluna, eu estou falando assim de alunos adultos, alunas adultas, por exemplo, no ensino superior, mas pode ser mais ainda aguda essa necessidade de um professor de ensino médio, de ensino elementar, e não, por exemplo, entre adultos alguém pode dizer, o professor fica inclinado para aquela menininha bonitinha está com a tendência a sublimar-se, é que sublima, né? a tendência erótica é humano, é normal mas quantas vezes a medida que vamos ficando mais adultos e amadurecidos distinguimos isso não, não estou inclinado para aquela pessoa por algum erotismo é, platônico eu, nada disso, eu sinto que há um vínculo de responsabilidade. Muitas vezes isso é repercussão de outras vidas, são reminiscências de outras existências. Outras vezes não. Um guia espiritual da própria pessoa, do aluno, da aluna ou nosso mesmo está nos utilizando para ajudar aquela pessoa. O gosto que um professor, professora ou qualquer profissional entrando em sala de aula ou no seu ambiente de trabalho está ali com eu quero prestar o melhor serviço possível ao bem comum. Nós estaremos alinhando com os guias espirituais, com meus filhos e filhas em casa, com meu cônjuge, com amigos, no ambiente acadêmico. Qual a intenção melhor? Não aquele campo adulatório de tomar lá da cá e a troca de interesses. Sim, existe isso, existe isso bem intencionado. Elogiarmos sinceramente uma pessoa para levantar a autoestima dela mas há elogios que amolentam o caráter de uma pessoa, a elogios que o comprometem. Um pai e uma mãe tem que estar disposto ou disposta, como é difícil para um pai e uma mãe fazer isso, não é? A ser severo e severa com o filho, disciplinando mesmo o outro pai ou a mãe, o, o sócio da parentalidade querendo dar uma de bonzinho, boazinha. Nossa, como isso fica difícil, como isso é perverso da parte desse outro pai ou essa mãe querendo estar mais preocupado em mostrar-se bonzinho ou boazinha do que se emparelhar com os seus sócio de parentalidade em função do bem da criança do adolescente e essas pessoas pagarão caro por isso não importa já deveriam perceber, precisa de esperar uma punição em outra vida que é isso tenha consciência com seu filho e sua filha se a pessoa não consegue ser consciente e responsável, com filhos e filhas essa pessoa realmente é, é imprestável moralmente, me perdoe. Está dentro da tríade do mal: manipulação, sadismo, narcisismo, psicopatia. Que eles colocar nesse quarto item, né? O sadismo é que está sendo colocado um pouco à parte. Não seria a tríade, seria uma, um quarteto do mal. Que nós abramos os nossos corações, nossas consciências, para, pela prática da prece, pela prática da meditação pela autocrítica a vigilância, como Jesus falou o trabalho de autoconhecimento que quando fui responder a, a moça que fez a pergunta acho que Isadora talvez tem uma Luana e uma Isadora né? o autoconhecimento pode ser com terapia com um grupos de apoio Isadora em ambientes hostis acho que foi a, a, a pergunta sobre uh, autoconhecimento como se proteger a sintonia para ambientes hostis acho que foi com ela mesmo que eu falei sobre autoconhecimento terapia sem dúvida. Mas não adianta só terapia. Pode tirar, por favor. Obrigado. Não só terapia. perdoem e se é que eu posso pedir desculpas, que eu estou sendo orientado. A pessoa fica livre de assistir a live, como agora se chama, ou uh, não assistir ou pular o que acha desagradável. Mas, ou, ou assistir em pedaços, se julgar é importante. E de acordo com a sua disponibilidade e tempo. Esse assunto é muito sério. Para melhorar essa sintonia, grupos de apoio oração sistemática, todos os dias, oração diária meditação, há várias práticas pesquise com cuidado atenção com essa história de thought você acredita e acontece isso é equivalente a furtar um banco isso é, funciona às vezes funciona às vezes isso é equivalente a usar cocaína funciona sim, funciona às vezes tem um custo existe uma lei kármica, existe uma lei de justiça cuidado, cuidado não é questão de crer e acontecer o que é que a divina providência que é para mim, a vontade de Deus é a nossa verdadeira felicidade a divina providência, inteligência perfeita que entrelaça as incumbências que são designadas para diversas pessoas, são delegadas para grupos, inclusive não só indivíduos, equipes que são montadas e que se, portanto imbricam para atingir um objetivo comum muito fora essa orquestração da nossa capacidade de entendimento, nós não podemos abarcar toda a extensão e complexidade desses fenômenos. Só os grandes gênios celestes estão tendo noção do que está acontecendo. Então esse caos que nós vemos, não se assuste, não se deixe desesperançar, não entre em pânico, evite, existem ondas de pânico e de desesperação. Atenção, existem ondas de pânico e de desesperação claramente utilizadas para gerar mais ainda destruição. Vamos lembrar da ciência da complexidade, que é uma das áreas mais avançadas da matemática, por detrás da desordem aparente, há uma ordem implicada em um grau mais alto de complexidade. A divina providência, Vaguinho estava, Wagner, meu companheiro, na volta por via terrestre de nosso retiro espiritual, ele passou por uma... desceu numa cidade do sul dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e é, estávamos na na Carolina do Norte e ele achou interessante quando num certo momento ele ouviu com aquele sotaque bem típico do sul dos Estados Unidos, eu gosto também muito desse sotaque do sul dos Estados Unidos o senhor, não vou reproduzir em inglês vou dizer em português mesmo só que ele fala e faz uma imitação muito muito engraçada o senhor, ele tirou o fone de ouvido, ele estava com o fone de ouvido tirou e quando tirou por sincronicidade, a frase que ele viu foi: "O Senhor trabalha por meios misteriosos, por vias misteriosas". É aquela aquele ditado popular em português: "Deus escreve certo por linhas tortas". Sim, sim, porque fora do alcance do nosso entendimento. Muita gente diz assim: "Ah, tem crianças passando por fome na África, logo Deus não existe". Que peraí, peraí, se uma criança nasceu com câncer, logo Deus não existe então se eu vejo alguma coisa contraditória em vez de eu pensar que minha inteligência limitada é Deus que não existe eu não percebo a estupidez de dizer uma asneira dessa não É uma estupidez arrogante as duas coisas é estúpido e arrogante e é conveniente, porque assim eu fico livre para fazer o que quiser que eu não sofrerei consequências vai quer acreditar e quer não vai. vai e algumas pessoas têm o merecimento de sofrer a consequência logo porque aí fazem o um nexo causal, é um presente de Deus, por merecimento dessa pessoa. Justiça. Ela recebe a consequência logo porque então ela faz o nexo causal. Agir mal aqui, sofre a consequência logo adiante. Mas há muitas pessoas que não têm merecimento e vão sofrer lá adiante, a médio e longo prazos, e vão ter dificuldade de fazer a correlação entre o que estão sofrendo e o que elas aprontaram lá atrás. Pior para elas. Mereceram. Você aprender muito. Várias reencarnações, várias reencarnações, até ficarmos espíritos mais velhos, mais lúcidos, com mais sentimento, mais empatia, mais responsabilidade social, mais idealismo com o bem comum. Isso não é santidade, isso é obrigação moral. Como espírito de politização, de cidadania, procure um grupo de apoio. Pode ser assistir a nossa palestra, assim ao vivo, no nosso canal no YouTube, se você gostou da nossa forma, se você se afina com o nosso modo de falar e de pensar, de sentir esse grupo de espíritos. Pode ser que você se afine como um expositor kardecista, que lhe agrade. Pode ser que você se afine com o discurso de um certo, certo padre católico, um sacerdote católico, no seu interesse, a pena é que não existam sacerdotisas católicas, não é? há pastores e pastoras muito decentes e linhas evangélicas clássicas que não estão constituindo impérios à base do dízimo, impérios econômicos e políticos esse período de uma teocracia no Brasil existe, fundamentalista, evangélica que não tem nada a ver com o verdadeiro Jesus que era libertário, era a favor das minorias, amigos, amigas, tem uma coisa muito errada na sala de justiça, permitam a brincadeirinha, no momento é uma coisa densa, da consciência dessas pessoas. Ficar contra minorias, ficar contra mulheres, assim mesmo, ficar contra negros negras, elitismo, reacionarismo, a pessoa em vez de conservadora é reacionária, opressiva, tem inclinações totalitárias quando não genocidas inclinações ou práticas genocidas amigos, amigas, amigos, amigas alertem-nos estamos passando por uma crise nacional grave uma crise mundial grave, a Europa está como está vemos aqui nos Estados Unidos esses atentados horríveis com armas de fogo e queremos armar o Brasil se esse país aqui, os Estados Unidos, os Estados Unidos tem um problema que tem com armas de fogo, queremos introduzir a aquisição indiscriminada de armas de fogo no Brasil, com que intenção, com que plano oculto das trevas? Queremos repetir o 6 de janeiro, como o senhor aqui nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio? Está bem óbvio, né? O algo que se equivale ao que, o que for que der para emplacar que dê certo, não é? já que não vou vencer nas eleições, vamos dizer que o sistema eleitoral, que vergonha internacional embaixadores serem chamados no mundo inteiro para ouvir do nosso executivo federal, do chefe do nosso executivo federal, o que foi dito o Brasil é prejudicado dessa forma, toda a população brasileira é prejudicada Ouça, tenha a sua busca, a sintonia, as pessoas não estão vendo. Entram na onda de um discurso raso, podre, distorcido, assim. Um terço para um quarto da população brasileira ainda está confusa a esse ponto. Confusa ou percebe ou julga que terá benefícios. Claro que as forças armadas como um todo não concordam com isso. Prestemos atenção que nesses assuntos políticos também revelamos a nossa sintonia. Nesses assuntos de acreditar que a religião é casar a virgem, não pratico masturbação. Ou seja, se a gente de um púlpito religioso diz que masturbação é do mal e que virgindade é obrigatória, a gente está induzindo adolescentes a pensar em suicídio e enlouquecerem. Isso é diabólico não é mais apenas restrito à classe LGBT, heterossexuais sinceros, adolescentes sinceros, sinceras que ouvem isso e acreditam Mas estou passando mal e eu tenho que ficar virgem até o casamento aí um monte de pessoas casando às pressas com 17, 18 anos porque não estão aguentando o, o frisson sexual natural da idade pessoas se casando fora de hora, com as pessoas erradas aí aparecem os divórcios, as crianças que nascem de casais disfuncionais, em famílias disfuncionais sem contar as que entram em distúrbios mentais as que, as que começam a se sentir criminosas ou possuídas pelo demônio por uma bobagem como estômago comer, beber, beber água respirar, dormir fazer sexo, que fazer sexo para uma pessoa solteira, jovem é masturbação ou a prática sexual com adolescentezinhos da mesma faixa de idade a descoberta é recíproca. Qual o problema? Isso é moralidade, espiritualidade, onde, amigos e amigas? Isso é sério. Ou seja, a sensatez, a intuição no sentido de pensar corretamente, distinguirmos moralismo convencional, que é hipócrita, que é castrador, que é opressivo com moralidade que é libertadora, que leva a consciência, à empatia, o idealismo, e não a essas atitudes retrógradas, medievais, obviamente, obviamente contrárias a tudo que Jesus veio se opor, tudo, com, tudo contra que Jesus veio se opor. Vamos ouvir pela sensatez, intuição, pelo pensamento pelo idealismo, a bondade a solidariedade, a fraternidade a caridade, a prática do bem mesmo sem muito sentimento e muita ternura mas fazer o bem comum por disciplina para educarmos os nossos sentimentos aos poucos, não governamos os nossos sentimentos mas nós podemos condicioná-los vigiar quando estamos intoxicados por ódios ou aversões insuportáveis é diferente de descobrirmos essa pessoa não é do bem, não sou afinado com ela, vou manter distância, isso é uma coisa. A raiva do bem, indignação justa, como Jesus com o chicote, revirando as bancas do templo, contra, contra todas as hipocrisias constituídas em todas as classes de poder, mas havia fariseus do bem, havia pessoas do poder do bem, como Nicodemos, José de Arimateia, Joana de Cusa, havia pessoas no poder, com muito dinheiro, com prestígio, Cláudia Procula, então, no, no poder romano, no poder judaico, religioso, político, cultural, como Nicodemus, é como se Nicodemus representasse a força cultural científica da época, José, José de Arimateia, a força religiosa autocrática da época, Cláudia Procula, o governo romano presente, José de Cusa, a força econômica. Jesus tinha pessoas do bem em toda parte há pessoas do bem em todas as classes mas é claro que quanto há mais poder prestígio fama, que é uma forma de prestígio poder constituído quanto mais uma pessoa for jovem, bonita, sexo também sofre essa tentação, mas ela está mais para ser usada do que para usar mas ela pode por um tempo conseguir um marido e depois pode ser trocada por outro ou por outra, bem Vamos procurar sintonizar com o bem comum, sensatez, boa vontade. Pensar com racionalidade, focando o bem comum, sentir com solidariedade, fraternidade, amizade. Ser capaz de ser um amigo ou uma amiga honesto, autêntica, com pelo menos algumas pessoas que privem da nossa intimidade, ou que a distância que seja, nós possamos falar abertamente sem receio de ofender com cuidado às vezes a outra pessoa vai se aborrecer por um momento mas tem que abaixar a raiva do ego, defensiva para que venha indignação justa quando é inevitável o pai e a mãe quer sacudir o filho ou a filha para salvar mas às vezes está sacudindo por interesse pessoal que tem medo de passar vergonha porque o filho é gay, prefere o filho morto a ver o filho gay isso é arroz de festa não, não sou racista, mas minha filha não pode casar com um homem negro com uma mulher negra etc nós temos que procurar mudar a nossa sintonia porque as forças de Deus existem, e as forças do mal também, autorizadas por Deus para que nós nesse processo de confronto do bem e do mal façamos uma escolha conscienciosa mérito próprio, conquista pessoal pelo bem sistematicamente, nunca deixaremos de ser falíveis, enquanto não formos anjos, por isso a vigilância tem que ser contínua a prática do bem tem que ser contínua nos observando em nossos pontos fracos, se aumentar os defeitos dos outros e diminuir, fazer pouco caso, as qualidades alheias, isso é inveja isso é feio, né gente, isso é feio, brasileiro, brasileiro adora isso, jogar pedra, como disseram o, pessoas do, relacionadas ao prêmio Nobel vocês brasileiros são destruidores de heróis e de heroínas nós não valorizamos os nossos compatrícios por isso não temos prêmios Nobel né? não adianta, bota um candidato os brasileiros e brasileiras se responsabilizam por achincalhar a pessoa publicamente para impedir que a pessoa suba só tristeza, não é? como se fosse uma pátria de haters de fofoqueiros e fofoqueiras e de pessoas invejosas motivadas, tracionadas por inveja, ego e capricho que tristeza e essa é a pátria do evangelho que nos melhoremos um pouco mais quem ganha primeiramente é você próprio você mesma, com a sintonia que você estabelece não estou dizendo que você fique bom, é, de boa índole no sentido de expor as pessoas que você está disponível tem que saber dizer não tem que se proteger de quem esteja mal intencionado, sem dúvida ocultar informações quando você sabe que aquilo vai ser mal utilizado, sem dúvida alguma Jesus disse ser de mansos como pombas e astutos como serpentes ou astutas como serpentes ou seja, sermos sim responsáveis mas lá dentro, cá dentro do nosso coração, a intenção de fazer o bem o desejo sincero de nos consorciar com as forças do bem porque elas existem chame você de ovnis em civilizações superiores? Existem, existem. Há muito conspiracionismo e delírio, mas há verdades nisso. Assim como há embustos dos fenômenos paranormais mediúnicos e há fenômenos autênticos, como há embustos do meio político-econômico e, e fenômenos de pessoas autênticas? Em todas as áreas, em todos os âmbitos da ação e do conhecimento humanos. É só termos o bom senso, o crivo crítico, para distinguir o bem do mal ou pelo menos quem mais está sintonizado com o bem e quem mais está sintonizado com o mal porque completamente o bem ninguém é nós não somos anjos não, não somos cristos da mesma sorte há pessoas, não há mal completo numa pessoa mas há pessoas visivelmente em que há prevalência do mal nessas pessoas a atitude delas, Jesus disse conhecereis a, 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 a árvore pelos frutos mas não só frutos de caridade sabe gente, que tem gente que depois de por exemplo, adiar a vacina e depois quer levar créditos pela vacina etc, depois de quase um milhão de pessoas morrerem foi mais de um milhão, é porque houve subnotificação ou por exemplo, gente que às vezes está do crime organizado e faz um trabalho de caridade lindíssimo na favela para deixar o a favela cooptada, não é? então a pessoa faz uma obra de caridade para poder calar a boca dos inimigos e continua fazendo mal de outra forma espiritualmente está sendo vista, mesmo assim não adianta fazer obra de caridade se o coração está em outro lugar as obras de caridade podem ser feitas com fins eleitoreiros etc, etc etc sejamos conscienciosos e conscienciosas sinceramente e é assim que nós recebere, receberemos uma tutela, uma proteção especial do Céu. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus... Ah, sim, vamos às pesquisas. Ficamos uma, uma live longa, né? A anexação da Áustria para Adolf Hitler aconteceu de fato em 1938, não lembrava que foi em março. Esse citei o ano né? 1938, muito bem. Adolf Hitler, 1839, 1945, atentemos Adolf Hitler não foi uma exceção na história da humanidade, a outros não tão inteligentes por aí. Não sei se me faço entender. Seguindo. Louis Pasteur, 1822-1895, grande gênio que deu origem ao microbiologia, à microbiologia. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo, nós compreendemos aí a tria de crítica a Santíssima Trindade, abençoe a cada uma e a cada um de vocês, a cada uma e a cada um de nós, nossos entes queridos e projetos pessoais que nos alinhemos prática diária do evangelho nós propomos veja no nosso site o meu Cadecista se propõe o culto do evangelho lá uma vez na semana nós propomos que você faça individualmente mesmo só, todos os dias como se toma banho todos os dias prática diária do evangelho com todo respeito às cadecistas que julgam que apenas uma vez na semana é suficiente Prática diária do Evangelho, oração diária ou meditação, todas as religiões, filosofias, todas as tradições espirituais que eu conheço, recomendam em suas, seus melhores fundamentos que a prática da oração e da meditação sejam diárias. Ah, essas práticas sejam diárias. Uma vez na semana que seja, uma prática como essa, que é do seu gosto, está aqui, ótimo, seja bem-vinda, seja bem-vindo tem o seu grupo de apoio até aqui você pode participar mais adentrando, se candidatando a compor aquelas palestras fechadas que disse três vezes a semana sim, pode se candidatar e passar por um período que agora está de quatro meses de quatro meses probatórios, com entrevistas, etc mas se não, está satisfeito na sua igreja católica? está satisfeito na sua igreja evangélica? está satisfeito no seu meio carecista? Tem um certo ambiente que lhe agrada, não tem importância, não vamos ser salvos por pertencer a essa ou aquela religião, por não pertencermos a grupo religio-filosófico nenhum. Nós precisamos ver a espiritualidade com religião formalmente organizada ou sem, que é o mais comum. É muito mais fácil ver a espiritualidade autêntica fora das religiões formalmente organizadas. Isso é fato. É porque há autores que dizem que não tem como nos meios religiosos convencionais. Eu acho isso radical sempre há exceções agora fora das religiões convencionais, sem dúvida nós podemos ser mais autênticos autênticas e buscar nossa consciência e viver em busca da beneficência, da transcendência da espiritualidade genuína e não nos enquadrando as expectativas de um grupo específico paremos de nos enquadrar nos realizemos nos manifestemos ofereçamos ao mundo nosso contributo singular, original você pode se você pode, você deve nós podemos, nós devemos e nós não vamos vencer nós já estamos vencendo porque se Deus é por nós, como disse Paulo de Tasso em sua epístola aos Coríntios Coríntios? Coríntios 8, 31 Coríntios Romanos carta aos Coríntios 8, 31, estou certo? Romanos 8:31 ou Coríntios corram socorram por favor tem uma falha Romanos 8:31 ou Coríntios 8:31 se Deus é por nós quem estará contra nós preciso disso rapidinho Romanos 8:31 ou Coríntios 8 31 se Deus está por nós quem poderá estar contra nós peço desculpas aí já Romanos oitavo 31 a carta a epístola de Paulo aos Romanos nós não lemos as epístolas, a parte do Novo Testamento fora dos Evangelhos, nós não estudamos. Consideramos apenas ilustração, então como tenho falhas em outras áreas, de cultura geral, eu também tenho aqui, Romanos 8, 31, estamos com frequência no passado, se Deus é por nós, se estamos ao lado de Deus, mas realmente do lado de Deus, não adianta você ficar falando com pessoas que concordem com você, e que vão para o barranco, para o abismo, junto com você, Fala só com pessoas com que, que concordem com você, e que falem mal de quem você quer que fale mal, vão todos para o precipício, juntos, juntas, que como Paulo disse noutra ocasião, se alguém diz que é do Cristo, pense novamente sobre isso, porque se alguém se diz do Cristo, nós também do Cristo somos, será que você está realmente com o bem? será que nós estamos realmente com o bem? vamos buscar, Pescrutar em profundidade e perceber em nossa conduta, isso fica muito óbvio. E não podemos nos esconder das forças do céu, nem das leis automáticas de justiça implacáveis, quando não estamos sintonizados com a benevolência e, portanto, merecedores, merecedoras da misericórdia celeste. Um excelente domingo, finalzinho para alguns. Brasil já está chegando à meia-noite, não é? Quem está na Europa já está na madrugada de segunda avançada. <risos> Mas quem está uh, em Vancouver deve estar no início da noite a essa altura. Mas para vocês que assistem a essas palestras em outros horários da sua conveniência, abramos os nossos corações e as nossas consciências ao que realmente importa. Deus está conosco. E nós devemos usar da assertividade apenas quando necessário da severidade, mas usar sim, e ai daqueles que se colocarem contra forças do bem, porque pagarão preço na medida das forças contra as quais está se voltando, não de acordo com as convenções humanas, não de acordo com o aplauso humano de, um, de grupelhos dementados, ebetados, não de grupos convencionais, não de populações ludibriadas, mas sim as verdadeiras autoridades espirituais. Temos cuidado, porque essas, esses gênios celestes existem, nos assistem, nos observam, nos julgam, têm poder para julgar e definem os nossos destinos a contragosto dos nossos caprichos, por mais intensos que sejam, por mais que esperniemos contra os desígnios celestes, porque Deus não pede satisfações a ninguém, as forças celestes não pedem satisfações a quem quer que seja, não pedem concordância nem esperam que alguém acredite, para que essas leis funcionem, assim como a lei da gravidade a lei de justiça... a lei da misericórdia... para quem merece... se alguém diz... não acredito... na lei de gravidade... se joga do abismo... aguarde... algumas pessoas estão se jogando... no precipício... deixei de acreditar... antes acreditava... cria racionalizações... justificativas... lança-se no precipício... lance se depois de passar do tipping point quando a pessoa se lança de uma altura no suicídio há relatos inúmeros de a pessoa desistir no percurso gritar pedindo socorro ela não queria se matar ela queria matar o seu sofrimento muitas pessoas resolvem dizer vamos jogar no abismo depois percebem sem poder voltar passou o seu tipping point o ponto de não retorno que é quase o mesmo conceito embora seja um pouco diferente e agora vai ter que sofrer as consequências e para se ressarcir sabe lá Deus quando lá na frente às vezes uma reencarnação futura bem remota com grandes sofrimentos nesta vida depois da morte sabe lá Deus em que medida é imprevisível medida em termos de número de intensidade de espécie espécies diferentes de sofrimento com intensidade variada um número de eventos variados porque isso não corre debaixo do nosso controle. Que a divina providência nos proteja, porque somos muito cuidadosos para adular o chefe, agradar a amante, adular autoridades, e nos esquecemos do essencial, a fonte da vida e a fonte que determina os nossos destinos. Por mais que nos julguemos inacessíveis e inabaláveis. Chega sempre a reta final. Adolf Hitler foi o homem mais poderoso de sua época. Teve o fim trágico que teve. Atentemo-nos. 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 Chega sempre a hora do basta bíblico. Chega. E a nossa inconsequência, irresponsabilidade, leviandade e falta de empatia com terceiros terá um preço alto, necessariamente. Que a Divina Providência nos proteja e até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar. Assim seja.